0: Fala pessoal, sejam muito bem-vindos a mais um podcast vizinho, quem fala sou eu, José Carlos Júnior, vulgo Zeca, e aqui comigo hoje temos ela, Priscila Pugliese, tudo bem?
1: Oi gente, tô ótimo. agora que eu cheguei aqui, tô ótimo aqui dentro tá quentinho, isso é Exato, muito importante. Exato,
0: né, hoje em São Paulo o clima ameno de menos 12 graus, tá bem...
1: Conforto. pra Não,
0: tá tá bizarro, tá sinistro. Antes da gente começar a trocar ideia, deixa eu só falar dos nossos patrocinadores, que são eles. Big Louie Burgers. Rapaziada, vocês que gostam de hambúrguer, vocês precisam conhecer a Big Louie Burgers. Eu sei que tem gente do mundo inteiro aí, mas o Big Louie Burgers fica aqui em São Paulo, tá bom? Né? Aqui embaixo vai ter na descrição do vídeo o endereço. Eles têm a loja física, que fica aqui em São Paulo e eles atendem por todos os aplicativos aí de delivery. Então, iFood, Rappi, Uber Eats, você entra em contato com eles que, pô, vai ser show de bola. Aqui tem o QR Code está aí, entre em contato, escaneie o QR Code, vai cair num contato do Big Louie Burger, só falar que veio pelo podcast vizinho, que aí eles têm uma, mais um diferencial para vocês lá, normalmente uma sobremesinha que vocês vão pirar, Big Louie Burgers, vocês são fera demais. O que mais? DG Candy, DG Candy é uma loja de doces artesanais, então vocês que curtem doces, vocês precisam também conhecer a DG Candy, aqui embaixo na descrição do vídeo tem um link que leva para o mesmo lugar que o QR Code que vai aparecer aqui que é o cardápio digital da DG Candy. Lá você encontra doces com até 20% de desconto ou através do iFood pelo valor original. Se o iFood não entregar na sua região, aqui tem no QR Code, tem o arroba. Então entre em contato pelo Instagram e a agenda faz sua encomenda lá. Isso aqui são os docinhos que eles mandaram para você. Oh,
1: eu... A gente tá frio,
0: combina com doce, né?
1: Eu tava Sim. esperando você terminar de falar, pra avisar que eu fico em São Paulo até o dia 20, se aí, alguém quiser. fechar uma parceria <risos> comigo, mas ó. Pô,
0: tá aí, tá na mão eu já. Amei. Eu sei que no frio, esses docinhos, eles não duram, se você não se controlar, eles normalmente não duram 10 minutos. Mas, pô, vai dar pra aproveitar aí bastante.
1: O problema é que eu não tô sozinho, acho que eu vou até comer durante o podcast. Porque... Porra.
0: <risos> Sempre tem os agregados, né? É aquilo, é igual na época da escola, que você tinha que abrir escondido, né? Na hora que faz um barulhinho ali, porque senão, é. não. Nossa. Até no banheiro, pode... né? Ih, você vai, senhor posso no banheiro, você né? vai lá, abre um docinho, uma balinha, mas pode deixar ali depois, ó. Deixa deixem noção. ela aproveitar o um momento dela depois, tá? Não vem querer comer o doce da menina não, por favor. O que mais? Podset Studio. Cada, cada semana numa cor vocês estão, né? Nossa. Cada semana dando uma cor. Rapaziada, o que, que é a Podset Studio? É justamente esse local onde nós estamos. Então, se você tem um projeto audiovisual 2022, quer tirar do papel, entre em contato com a Podset Studio. A gente sabe toda essa estrutura, câmera, microfone, enfim, é caro. Pô, às vezes tem um projeto lá que tá para sair, entre em contato com eles. Seja um podcast, seja áudio, seja áudio e vídeo, enfim, seja uma aula, um curso, entre em contato que eles organizam tudo para vocês aí e fazem acontecer. Beleza? E, acho que dos recados são eles, recadinhos de YouTube. Pô, você que está assistindo a gente, não custa nada. Se inscreve no canal, dá essa moral pra gente. Se inscreve, compartilha, manda para quem você acha que vai curtir esse conteúdo, esse bate-papo, que vai ser muito top. Uh, tem as redes sociais que estão aparecendo aí, né? Então, todas estão aqui embaixo na descrição também. A gente tem nosso
2: menino Stefano, mostra ele aí, Fabião. Nosso menino Stefano está no chat Prinsola. ali. Pensola. Tudo bem, gente? Boa noite. É... Mandei a perguntinha de vocês. Sim. Hoje o chat ele tá daquele jeitão ali, ó. o pessoal tudo interagindo. Recebeu já beijo da tia, beijo de não sei quem. <risos> então vai dar uma bela bombada o nosso chat. Lembrando que agora a gente está liberado o super chat. Super chat ali você deixa quantia que você quiser é, ajudar o canal ali. Você curte o nosso... O nosso trabalho, e aí por conta disso também, como tá essa fila grande, quem mandar o superchat a gente passa na frente, né? Aquele famoso fura-fila.
0: Boa, tem bastante, já teve muita coisa que veio pelo Instagram, vocês estão assistindo, vocês sabem, porque foram vocês que mandaram. Então já tá gigante lá, se quiser, vira na frente aí, fura-fila. Tamo junto, se você quiser anunciar seu negócio, pô, tem uma marca, quero divulgar meu arroba, aí é 20 reais o superchat também. Porque aí também, né, pô, né... 20 reais não é nada, tá bom? Então, tamo junto, tamo contando com vocês no chat, porque o Prince tá aqui só pra isso. Se ele não tiver aqui, se ele não tiver pergunta, ele está demitido.
1: Posso Sim. lançar um desafio aqui, então? Claro. Quero saber quem vai ser a primeira pessoa a furar feeling. Isso. No é. super chat. É.
0: Exatamente. Depen... Vamos ver se eu conheço a pessoa.
1: Depende de nós. De...
0: É, exato. Vai ser festa e, pô... Porque a galera. Ó, antes da gente começar, eu né, sempre começo pelo começo, né? Vamos começar, mas no seu caso, eu vou começar pelo dia de hoje. Porque uma das coisas que eu já percebi é que você tem um público muito engajado.
1: Você Graças quer falar um pouco Deus. sobre isso?
0: Cara, o que, que acontece?
1: Cara, primeiro eu queria agradecer a vocês pelo espaço de estar aqui. Eu é... que agradeço por aceitar que é isso. Eu que te agradeço pela oportunidade de estar divulgando um pouco do meu trabalho. A gente trabalha de forma independente, então para gente é muito importante essa troca. Sim. Espero também que possa trazer um público legal para vocês. Sem
0: dúvida. Já, já valeu. <risos> Se acabar agora, já tá valendo. <risos>
1: E falando do nosso público, eu digo nosso que para mim não existe mais a Priscila sozinha, né? Existe uma produtora que se chama Pontuação, onde eu trabalho com dois sócios maravilhosos, que é a Nathalie e o Rodrigo. Mas hoje a gente tem uma família, a gente tem uma galera que trabalha com a gente. Então, para mim, é sempre nosso, nunca é só meu, sabe? Claro. Mas falando da galera, eu costumo dizer que o nosso público ele é meio que um público de banda, sabe? Porque o público de banda é aquele público que vai para o aeroporto, aquele público que grita e que compra CD e que faz isso e compra pôster. Então é mais é uma vibe assim, sabe? Quando você me falou que tinha gente mandando mensagem, perguntando se podia vir para cá, eu falei, como assim, isso, gente?
0: Eu, eu, ainda bem que você falou disso. Ficamos com medo. Eu queria pedir desculpa, porque assim a gente ignorou uma galera lá no chat, porque era uma galera que queria o endereço para vir aqui. Aqui o estúdio era um bairro residencial e a gente ficou um pouco comendo. Falei, cara, tem prédios aqui na frente, né? O nosso estúdio não, não tem arquibancado aqui, não tem... Então, falei, não vai dar pra essa galera vir aqui. No bairro residencial não vai rolar. Então, se você mandou mensagem pra gente lá, perguntando o endereço e não foi respondido, peço milhões de desculpas. Não é nada contra vocês, mas é por conta de uma questão de estrutura e tudo mais. Mas deu pra perceber que a galera é total como banda, assim. Esse, inclusive, é o nosso quadragésimo episódio e acho que foi o dia que a gente mais teve engajamento ali, da galera compartilhando e tudo mais, pô, sensacional. Então, desde já, pô, parabéns para o seu público, pela sua galera, parabéns para vocês aí, que são super engajados, enfim, eu acho isso muito legal, assim, é uma galera, pô, já demonstrou aí que a galera curte demais seu trabalho, e que acredito que você consegue, deve ser difícil, né, para dar atenção para todo mundo ali, a galera vindo, como é que funciona isso, como é que você dá conta disso?
1: Cara, no começo era mais tranquilo, porque a gente fazia uma série por ano, então o trabalho era mais tranquilo hoje, assim, para mim é muito difícil estar tá no Instagram. Eu tento estar tá mais tempo no Twitter, porque o Twitter é tudo mais rápido, né? O Instagram, a galera manda direct, mas assim, não, até já vou aproveitar e pedir desculpa, não tem como responder. Porque para você ter noção, o flyer de vocês eu descobri porque vários fãs me marcaram. Olha só. Porque Loucura. E aí a Ju me manda, ó, vamos lá, aposta lá. Porque eu não paro o dia inteiro, eu não paro. Hoje eu deitei, eu acho que uma horinha pra tirar um cochilo e a Ju, vamos lá, tem que levantar. Mas assim, graças a Deus, sabe? Mas... Me perdi. Não. Porque... <risos>
0: não, mas era isso. Era isso que eu queria saber. Como que você fazia pra lidar pra com pra a galera? Deixar,
1: deixar. É, ah, pra... sim, sim. Mas pra você ver, a Ju hoje comentou que mandaram mensagem pra vocês, sim. né? E a gente não tinha pretensão nenhuma de fazer encontro de fãs nem nada. Porque a gente realmente vê a trabalho. E aí... Aí eu falei, Ju, vamos ver com algum parceiro que a gente tem, alguma lanchonete. E tentar marcar alguma coisa pra estar com eles, né? E a gente vai tentar marcar um, um lanche, alguma coisa... Porque eu realmente... tenho uma indicação,
0: hein, se quiser, ir lá, no Olha... Lui, <risos> se
1: quiser ir lá no Big Lu, ó. E lá no Big Lu, a gente mexe com pauzinho. Vamos falar com eles. Mas é isso, sabe, a gente tenta de alguma forma tá com eles, mas é, muita gente, é muito surreal, cara.
0: Irado. É Bom, muito surreal. Então aí agora eu queria tocar nesse assunto que realmente foi impressionante, mas agora sim, vamos para o começo, né? Começar pelo começo. Queria que você falasse, né? Eu, eu dei uma Vou reforçar o meu, meu, meu compromisso com este canal que agora... Porque eu era criticado no começo porque eu não, não, não lia todos os releases. Eu vinha mais o freestyle aqui porque eu, quero, eu gosto que as pessoas me contem, né? Mas eu tava vendo lá que você é atriz, produtora, o é, que mais? Empresária. Empresária, é, tudo, um monte de coisa. Enfim, mas eu quero saber o começo. Como é que você começou? Você é do Rio? Né? Sou do Rio. Rio de Janeiro.
1: Por mais que não pareça que eu tenho um S aí meio paulista que as pessoas é, falam, eu tenho... mas eu
0: sou carioca. Não tem um, um sotaque muito forte, não. Mas, assim, pô, começa a viajar, começa a falar com um monte de gente, você vai perdendo é verdade. lá e tal. Então, eu quero saber de você lá, baby, no Rio de Janeiro, garota carioca lá. Que momento que começou essa, essa carreira do audiovisual ali, se podemos dizer assim? Qual que foi o primeiro estalo ali, porque a gente sabe que viver ah. de arte não, não é não. uma coisa que, tipo, pô, olha lá todo mundo te incentiva a viver de arte. Não. Mas não é assim. A gente sabe que não é. Então, queria saber como que foi o seu começo e como tudo isso começou até você ser essa garota que todos <risos> clamam por sua presença.
1: Imagina, imagina. É, eu falo muito. Se eu estiver falando muito, você pode falar mais um eu código. Eu gosto disso. Não, não, fica <risos> tranquilo. Se
0: tiver que interromper, mas, pô, eu gosto disso. É pra contar a história. Vamos que vamos. Não tem erro, não.
1: Cara, então, eu nunca sonhei em ser atriz. Pelo incrível que pareça, já começa assim. Todo mundo se choca. Na verdade, eu queria fazer arquitetura. Eu sempre gostei de desenhar. Eu era aquela menina que pegava o caderninho de desenho, olhava para TV desenhos, sei lá, é, Dragon Ball Z, e ficava ali desenhando o Goku, sei lá. Pokémon, Pikachu. Mas desenhava bem, pelo menos? Acho que sim. Ah, okay. Ninguém não, é... nunca reclamou. Tipo assim, ah,
0: meu desenho que maravilhoso. As pessoas olhando. Não tipo era assim. o palitinho. Não era é, o palitinho. Exato, é, era tipo palitinho. Era de um realmente tortinho. os
1: desenhos legais. E aí eu sempre quis ser arquiteta, porque meu avô era arquiteto, então eu via é, casas sendo feitas e falava, cara, eu quero isso. E desde pequena mesmo, sabe? Eu acho que, sei lá, com uns sete, oito anos, quando eu comecei a desenhar, eu queria ser arquiteta. Era a referência que eu tinha era o meu avô. E aí eu fui crescendo e eu nunca tive muita cultura dentro da minha família. tipo A gente ia muito para cinema, mas não ia para teatro. Era muito difícil, nos assim, shows... Eu ia muito com as minhas primas, ou quando a minha avó me levava. Mas alguma coisa dentro de mim gostava disso, sabe? Quando eu ia para o colégio, ah, tem um teatrinho no colégio. Eu falava, ah, eu quero estar ali na primeira fileira. Eu não sabia o que que era. Até que eu comecei a fazer cover do RBD. Eu não canto, eu só a atuação. Não, não, não. Já, já, ah, pera, já tava vindo já aqui, Já uma palhinha, né? Palinha, Você pode contar para mim. Não entendi. Não, 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 é só atuação mesmo. Era Roberto? Não, era a Mia ah. Mas assim, eu, eu amo a Anaí, pelo amor de Deus é. Mas é que eu gostava muito da Roberta Sim. Só que na época eu tinha um cabelo castanho e loiro nas pontas aí falaram para mim, você é a Mia Eu falei, Sim. tudo bem, eu sou a Decidiram amiga. por você É, e minha amiga era ruiva, então ela tava um passo na frente né? Mas tá tudo bem
0: Corta a cena ela pintando o cabelo
1: sozinha. <risos> não, mas eu, eu gostei Eu aprendi. Eu, na época não não ligava muito para Mia Mas eu aprendi a gostar da Anaí E ela foi a primeira ídola que eu conheci Então foi muito importante na minha vida mas aí, voltando, né? E aí eu comecei a fazer cover do RBD. E aí eu, caramba, comecei a me apaixonar pela aí pelos três jeitos dela, forma de dançar. E ela, ela é, cara, ela é um personagem, né? Então Sim. ela faz muitas caras e tal. E eu tava ali, eu via todos os vídeos pra participar de concurso. Pergunta, aqueles <risos> que. Professor, professor, <risos> pergunta.
0: Esses covers você fazia onde? Então, na escola? Já era época de comece... internet? O que, que a gente tá falando?
1: Comecei na escola como Roberta, mas aí era sem pretensão nenhuma, só pra se apresentar. Ali eu pude escolher, que eu não precisava ser ruiva. Uhum. E aí comecei a participar de concurso. aqui ah, Lá no Rio, acho que em São Paulo também. Tinha concurso de covers. Ah, quem é melhor na I? Quem é a melhor banda? E aí sim, eu comecei a me especializar Tipo, ver vídeo da Anaí e falar... Se a Anaí errou a coreografia nesse momento, eu tinha que errar. E era assim mesmo, sabe? Entendi. Se ela tira um paninho e roda aqui, eu tinha que ter um, esse paninho e rodar. Era, era frenético. Só que eu nunca... Sempre tive muita pressão com concurso. Eu nunca gostei disso. Igual ah, concurso público. As coisas me dão um é. nervoso. Acho que fiz o Enem uma vez só e era isso. E aí, é, eu fui dançar num teatro. E o dono do teatro se apaixonou pela gente e aí a partir daí ah, a gente... era uma galera
0: você já tinha você já tinha é isso que eu ia também perguntar não era só você. você já tinha angariado uma galera vocês eram o RBD todo
1: meu amor não a gente era isso aqui ó tinha uma galera muito maior do que a gente a gente Entendi. não era nada não mas tipo...
0: você já não era só você ah eu sou a... Não. A... você juntou uma galera sua ali cada um fazia um e beleza sim
1: éramos seis ah tá mas tinham várias bandas assim sim, sim. tipo e aí eu me apresentei no aniversário da mulher dele e aí tinha umas crianças lá apaixonadas e tal, a mulher dele também, e no orfanato. Quando eu me apresentei no orfanato, na verdade foi numa escola que levaram as crianças do orfanato pra essa escola. Eu fui trocar de roupa, nisso as crianças invadiram, começaram, minha, minha, minha. Aí a moça queria tirar as crianças de lá, eu falei, não, deixa, eu tô vestida, tô tranquila, uhum. deixa que eu vou conversar com ela. E elas começaram a acreditar que eu era Mia. Uhum. E aí, tinha aquela coisa na minha consciência. Eu finjo que eu sou a minha? não fingo? É, e aí, crianças. me deixa meio assim. E aí, eu tentava não tocar no assunto minha, mas conversar com elas, brincar com elas. E ele me apaixonei. Eu vi que eu tinha que fazer alguma coisa em prol de alguém. Entendi. Eu senti que eu vim pra terra pra... Pra fazer... Pra mentir pra tipo criança, criança.
0: Pra mentir tipo pra criança do orfanato. Tô
1: brincando. Não, mas... Mas eu tinha essa sim. coisa, essa consciência de que eu não queria fingir que eu era a Mia. Eu não sei se eles acharam que eu era a Mia mesmo ou que eu tava representando a Mia.
0: E aí, mas você gostou daquilo, da experiência ali de... Da
1: sensação de ver uma felicidade num sorriso de crianças que eu sei que não tão rindo o tempo inteiro, sabe? Sim, sim. E que pra eles olhar aquela apresentação era mágico. Como pra mim no colégio era comum ter teatro no meu colégio era comum, tipo, sei lá, de dois em dois meses tinha uma apresentação de peça. Eu tenho certeza que eles nunca tinham visto aquilo, Sim. sabe? Que pra eles era algo surreal. E aí eu fui me apresentar e durante a dança vinha criança me abraçava no meio da, da dança. E ali eu tava livre, eu não tinha mais que decorar a cena aí, errava isso aqui. Entendi. Eu tinha que viver a Priscila dentro do que ela conhecia a Anaí, sabe? Não, não Aí mais... você tirou
0: um peso das costas ali que as... É. A ideia já era outra
1: E aí não era mais um peso Era uma leveza Onde eu ia improvisar Com aquelas crianças Eu ia brincar Eu ia cantar Falando com elas E depois fui pro aniversário De uma menina Que ela era super fã de Salva Me Salva Me era a música Que eu menos gostava da RBD Tipo Eu não manjo Você manja? Lógico que
2: eu é. Manjo. Não, é RBD só que era muito descolado que Então eu canta assim. aí é que eu vi que você quis Salva Me De Olha Eu não vou cantar Salva
1: Me é, Não é possível é, assim.
0: tá, é, Você não... filmou isso aí? Cara? É eu... o <risos> Deus do céu, vai. Podem depois compartilhar e me marcar Exato. que eu reposto. Eu Deus.
1: E aí era o meu trauma, Salva-me. E aí eu falei, tá, eu vou, vou dublar, mas vai estar todo mundo junto comigo. E meus amigos, não, vamos embora, vamos lá, vamos estar tá com você. Porque Salva-me é uma música da Anaí, da Entendi. Mia, sabe? E aí foi super leve. Eu tava em destaque eu sou tímida, por mais que, que a galera ache que não, mas eu sou muito tímida. E aí eu falei, cara, é isso. Eu vi, a criança me abraçava chorando, ela, ela sabia que eu não era a Anaí, né? Sim, que ela é. conheceu o RBD. Ah, tá. Não, 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 era o A criança
0: descobrindo um tá hoje,
1: tá ligado? <risos> a criança, Aquela mulher. menina mentirosa, eu vim assistir achando que era a, minha ainda. A
0: criança sobe no chat ali, né?
1: Eu não acredito. O um superchat vermelho, é, pra vermelhão, dizer. Vermelhão, assim. Ah! <risos> Mas ali eu vi que, cara, eu queria fazer cinema de alguma forma. E aí, na época, uma, uma amiga minha me chamou para fazer cinema e até então não tinha ainda desistido da arquitetura, tava fazendo Enem para arquitetura e tal. Uh, e aí eu fui fazer curso profissionalizante como atriz. É, ganhei essa oportunidade da minha mãe na época. Ela falou, ó, oh, eu tô separando aqui X da tua faculdade. Sim. Se acabar, acabou. Tipo, se vira. Aí eu falei, tá, vou, vou encarar. Só que no começo eu não encarava com não sei, ainda não tava me encontrando ali, sabe? Sim,
0: não nunca como um trampo, assim, você achava é, que era, tipo, não, o, tipo, o extracurricular, é, tipo É, assim. tipo, já
1: joguei futebol, já joguei vôlei, já fui couve, já fiz várias coisas, já fui Sim. modelo, tipo, Entendi. sempre foi vou fazer aqui, daqui a pouco eu desisto. E aí, essa minha amiga, ela acabou não passando na, no curso. E eu falei assim, caralho, se assim, ela não passou...
0: Não passou no final do curso ou pra entrar? Tinha não, que uma prova pra entrar? Não,
1: não, não, não. Era o semestre. Tipo, ela não passou ah. pro próximo semestre. Eu falei assim, cara, se ela não passou, que tá super dedicada, eu não vou passar. E eu falei com a minha mãe. Minha mãe falou assim, o problema é seu. Eu não vou pagar um semestre a mais. Se você não passar, você liga pra ela chorando pra eles. Pede desculpa, pede pra fazer outra prova. Ali eu vi que eu amava o que eu tava fazendo. Porque aí você entra em e aí mandei um e-mail. Mandei um e-mail pro curso. Antes pela... de ser reprovada? Antes. Eu já... Ah, sofreu por antecedência. Bom, é a bom. Eu já estava assim. ah, entendi. Mandei um e-mail. Tipo, chorando mesmo. Aí a, a pessoa responsável falou assim... Ah, mas o Daniel te ligou? Eu falei, não. Mas eu reprovei, né? Aí ela, não. Ah,
0: que... Mas foi ah. ótimo eu não, passar por isso. Não, foi ótimo. Mas, mas a humilhação ficou boa, né? Ah. Porque você vai lá se humilha. Não, não me abandonei. A mulher fala, Oi? Maluca, não, tá Boa.
1: louca? Ah, é ah, acho Valeu, que valeu, valeu a experiência. pela experiência de não sofrer por antecedência Naquele momento, acho que eu nem pensei nisso Eu tava tão desesperada, é. porque eu amava aquilo E aí, beleza E aí eu comecei a ter aula com professores maravilhosos Que começaram a falar assim pra gente Que a gente não pode depender De uma emissora Na época não tinha streams, né, Era mais uhum. emissoras Que a gente tinha que se autoproduzir Que hoje a gente tem o um celular e tem o um YouTube E aí eu falei, nossa
0: Isso era que ano, mais ou menos?
1: Caramba, eu tinha uns 19 anos. Era uns. Uns 8 anos atrás, mais ou menos. Uns 7 YouTube anos atrás.
0: Ali,
1: é, um... O YouTube já tava. É, o YouTube tava, assim, sim. não pra webséries. Sim, era pouquíssimas as webséries era muito. Eu
0: perguntei para saber o, o quão pensando na frente esse professor não. tava, né? Ele já tava pensando na frente ali.
1: É, é, tipo, o YouTube ele. Para vídeo, ele já, já tava bombando. Uhum. Só não tinha ainda webséries, né? Tinha curta-metragens, coisas mais assim. Filmes que eram lançados e botavam trailers no YouTube. É, mas os professores sempre ensinaram a gente a empreender. A nunca esperar a fazer roteiro. A gente teve aula assim, básica de roteiro, de direção, de tudo. É, bem básico, né? A formação é para atores mesmo. E aí, uma professora minha cismou que eu tinha que escrever um roteiro para ela. Eu falei, louca... Do nada. É, é porque ela era professora de. Uma história de filosofia. E eu Ei, odiava a
0: filosofia. A filosofia é legal. Então, eu Com não... Pa... Brisa.
1: É, tipo, eu não conseguia ir pra essa Nada brisa. Nada conta a galera da filosofia aí. <risos>
0: não, tô tomando um hate, né? Ah, é. filosofia... Não, eu respeito. É, não, eu também, não... mas aqui é, é uma brisa gigantesca. É.
1: é, eu sempre fui dos números. Então, tipo, pra mim era muito difícil. E aí, toda a aula dela, eu ficava lá, né? Olhando pra cara dela e não participava. Até que ela... E eu sempre amei suspense. Ela lançou um livro de suspense pra todo mundo ler e tal. E eu odiei o livro. Porque eu achei que, tipo, o assassino lá na época não tinha nada a ver com a história. Era um personagem que aparece no final. E eu só quietinha. Ela pergunta assim, o que, que você achou, Priscila? Eu falei, puta eu merda. Eu não bem. consigo mentir. Eu Até hoje não. eu Deus fico Deus. com a consciência pesada por causa das crianças. É, agora e refletiu falei, sobre a
0: criança enganada lá, né?
1: Mas desde lá eu já
0: refleti. Agora eu tô pior aqui, ó. É, tive que falar, não tem jeito. E aí,
1: obrigado, mas tá tudo bem. E aí, cara, eu falei tudo que eu tinha que falar. Não consegui mentir.
0: Ah, você falou bela, que achou uma bosta?
1: Achei, falei, é uma bosta. O assassino nem tá na história, ele aparece no final. A gente ficou aqui umas três, quatro aulas tentando descobrir quem era pra chegar no final não ser ninguém do que a gente imaginava. Tipo, falei mesmo. Acabou com assim. a carreira da provisão. Não, critiquei o <risos> livro, não, a professora, pelo amor de Deus. A professora é. tá
0: chorando, né? Tipo...
1: Não, mas foi aí que ela falou assim, tá bom, agora eu quero que você me escreva para mim um livro de... Um, um roteiro, um Cê livro Você não é a fudidona? Você
0: <risos> não veio aqui criticar a
1: professora? Escreve aí Cara, você, então. E pior, que eu sou capricórnio, então não hum. me desafia. E aí eu fui para casa o quê? Escrevi. Toma de caneta. Ela leu até hoje? Ela não leu. Mas esse roteiro, ele passou pela minha turma toda. Porque cada um foi querendo ver. E aí nunca chegava pra ela. Entendi. E aí cada um vinha e falava, ah, eu quero fazer esse personagem. Ah, eu quero fazer isso. Eu quero... Ali a gente montou uma websérie. Não foi ainda pontuação, né? Uhum. Foi uma websérie que a gente falou, vamos gravar. E aí cada um aprendeu a mexer na câmera, o outro aprendeu a, a mexer no boom. E fui gravar. e eu falei, cara, isso é bom, né? É bom você produzir o que você quer. Esse a sua história, né? Louco. E aí... Existe uma história aí em relação a conseguir textos que eu não, não vou contar ainda, porque é algo que vai sair no nosso documentário. Ah,
0: beleza. Só me fodeu. <risos> tipo, a minha mente só fez assim agora. Bum, tá ligado? Mas ok. Pois não, é, eu consigo é esperar tranquilamente.
1: Talvez quando a gente desligar as
0: câmeras, assim, no escuro, Exato. sem nada, nenhum é. áudio. Eu... Ok, então vou, vou ficar com esse a gente, lápis. A gente
1: terminando agora o podcast de Brigada, é, gente. É,
0: tá ligado? Puxando os cabos, enfim. Cara, mas então, existe... A, a, só, pra, só pra entender, foi alguma coisa que você conseguiu o texto pra esse momento?
1: Pro próximo momento, ah, que tá. é o pontuação. Ah, beleza. Uma amiga minha falou assim, cara, investe em fanfic. Eu falei, o que, que é fanfic? Aí eu comecei a procurar, que são histórias de fãs. Por exemplo, ah, o Justin Bieber... E a mulher dele, por exemplo, ela é modelo né? e ele é cantor. Aí pegam ele e colocam, sei lá, ele como um ator e ela como uma diretora. E aí fazem uma história com o nome deles, o jeito deles, mas em um outro universo, que Sim. não é o universo deles. Sim. E a gente fez com o Fifth Sim, Armor, é, eu vi, com eu vi. a Lauren e a Camila. Só que assim, a gente não conhecia ninguém, sabe, da, da, da plataforma da, das fanfics. E aí que vem como eu consigo o texto, que eu não conto para ninguém até hoje. Entendi. Mas aí a gente conseguiu o primeiro texto, que foi Between Two Lines, que é entre duas linhas, a gente adaptou. E aí a gente foi fazendo. E aí quando a gente fez a primeira... A gente fez um curta, na verdade pra mim é curta mas chegou um momento que virou um média depois um longa porque é uma trilogia
0: entendi tem, tem, tem uma regra de tipo se até quando é curta e sei lá quando, até tantos minutos cara, é cara tem, e... tem
1: tem minutagem mas é meio que relativo depende pra que concurso você tá mandando ah. e tal mas geralmente curtas eles vão até 10, 15 minutos
0: ah, eu ia chutar 30 não, não, não. não eu...
1: mas aí também depende mas também
0: 30 não é longa 30 é longa? É média. Depende. Ah, tem
1: tá. um média. tem um média. Só que depende do concurso. Dependendo do concurso que você vai se inscrever, de alguma lei, alguma coisa assim, é, tem o um número deles. É, e aí a gente fez. Só que aí eu e o Rodrigo a gente lançou no carnaval. Aí eu falei assim, cara, por que, que a gente está lançando uma parada no carnaval? Ninguém vai ver a gente falou, deixa pra lá, vamos curtir aí, quarta-feira de cinzas, Mas lançou? Lançou. Ah, lançou e foi A continuo. gente postou. E depois que a gente se ligou que era carnaval, porque a gente mandou mensagem, ah, tá tendo um bloquinho aqui, bora. A gente falou, caraca, é carnaval, velho, o que que a gente fez? Aí chegou na quarta-feira de cinzas, o Rodrigo é melhor com os números, mas se eu não me engano tinha 10 mil visualização. E pra minha gente, 10 mil visualização uhum. era coisa pra caralho, gente, como assim? A primeira coisa que a gente bota dá 10 mil. E aí, um mês, 50 mil. A gente for... Alguma coisa tá acontecendo? Opa, peraí. E aí foi que a gente começou a fazer a segunda, a terceira. Aí a gente conseguiu um outro texto de A Melhor Amiga da Noiva. A Melhor Amiga da Noiva eu posso contar. Boa. Como que eu consegui? Boa. Bem rápido para vocês, <risos> para você ficar feliz.
0: Voltei a respirar aqui.
1: Estava <risos> por aparelhos. É, a Melhor Amiga da Noiva, a gente tinha já... O Instagram do pontuação já tinha o um material de entre duas linhas. Aí eu mandei uma mensagem... Pelo pontuação, falando assim Ah, é, uma das donas do pontuação Amou os seus roteiros seu, As suas fanfics E a gente queria ver, fingindo que era Que era uma funcionária minha, mas não tinha funcionário nenhum Perfeito. Era só eu e o Rodrigo naquela época só, Era eu e ele, ninguém precisava saber, mas era eu e ele Aí no Instagram, da é pontuação, mandei mensagem pra ela. Falei assim, ah, é uma das donas da eu, produtora. Eu, eu, eu quero perguntar aqui. <risos>
0: você perguntar. mandou pra quem essa mensagem? Pra
1: autora da fanfic. Então, Era uma das maiores fanfic na época. Então, mas
0: essas... Eu, tipo, eu sei o que é fanfic, mas aí, do jeito que você tava tá falando, essas fanfics,
1: elas estão escritas em algum lugar? Na plataforma do Wattpad e do Social Spirit, ah. eu acho.
0: Tá. Não, porque assim, eu sei o que é fanfic, mas assim, as fanfics Aonde que são que criadas, que tá, né? tipo assim, no Twitter, sei lá, criaram uma fanfic. Ah, não, não, não. Tipo, tem
1: assim, uma plataforma tem isso. uma plataforma de Existe fanfic? Existe uma plataforma, um aplicativo que, ah, não sabia. que escreve. Só que aí eu já tinha o, descoberto o Twitter dela. Então eu mandei uma direct pra ela, com pontuação, falando que a gente era uma produtora top zona que já tinha feito uma fanfic de uma outra autora, e que a dona estava Apaixonada pelos textos dela e se, se rolaria essa conversa ela falou que conhecia a gente, que já tinha escutado falar, e que sim, eu falei, ah, então eu vou fazer o seguinte, você me passa o seu telefone que eu vou passar pra dona, porque é ela que quer conversar com que você. Esse
0: isso, hein, moleque, aí é entendeu?
1: e aí quando ela veio conversar comigo, ela já tava toda feliz toda lisonjeada, e eu continuei aqui como a dona, eu falei, cara, adorei seus textos e a
0: Samantha tá
1: ligado? <risos> <risos> Pelo contato Pelo contato e aí, tipo... Eu, eu nunca sentei pra conversar com ela. Hoje em dia, ela é minha amiga. Super amorosa, Natália Sodré. E aí, na época, a gente conseguiu o texto e a gente foi falar sobre a melhor amiga da noiva. Na época, ela me liberou todos os textos dela. Hoje, a gente tá até com uma um edição. Tá em edição, que é um, o maior texto que ela tem. é o Se eu não me engano, o, Siné, o segundo é o terceiro, é a terceira maior fanfic Cameron do Brasil. Do mundo, né? Porque a The Strip é a primeira... E, se eu não me engano, estúpido, isso é a segunda ou a terceira? Um texto dela. Que tipo, loucura. a gente conseguiu assim. Eu ah,
0: total, não sabia que tinha essa plataforma. E aí, assim, lá as pessoas. É, que maior, mas isso aí não, não, não sai escrito. Então, a pessoa vai lá, visualização mesmo, né? De, de, dentro da plataforma da fanfics.
1: Sim, sim. Elas têm, tipo assim, as pessoas que curtem o, o livro. Sim, sim. Então, os escritos são as pessoas que curtem. E aí, você curtindo, quando lança algum capítulo novo, é que nem o YouTube. Sim, Ele sim. Te manda.
0: E essa fanfic, essa a, a primeira era do Fifth Harmony, né? Que... Todas são. Toda. Ah, tô, ah não. Toda. Até você
1: me esquecer que, que já é uma que não é protagonizada por mim, que é com o Rodrigo, que é do On Direction. Entendi. Mas o resto é tudo 50mm, camera.
0: Entendi. Que loucura. Essa, essa do, do One Direction, tem, qual é o contexto? Só fiquei curioso agora. Tipo...
1: É, são dois... É, é um menino, né? que ele trabalha, cara, é muita pressão pra mim. Não, não, se, se, é eu não é, sei, é foda-se. Que... É que eu participei mais por fora, né? Entendi, eu participei entendi. muito por dentro. É, é que eu fiquei
0: curioso, nem sabia desse universo da Swanwick e agora eu fiquei curioso em Mas saber. Mas no
1: lugar dele, a, a original, porque a primeira temporada é original, depois é a autoral. Uhum. Aí as autorais eu sei falo melhor pra você. Mas a original é um menino que trabalha numa livraria, né? E aí ele se apaixona por um youtuber. Só que aí tem toda uma questão do que de mídia, que ele é muito tímido, e o youtuber, ele é muito famoso. Entendi. Então, tem essa questão da, da timidez deles e tal. O Pedro, o e aí, ele morre. Hã? Vem, na é, Ah, semana o Rodrigo que vem, vai né? explicar melhor. O Rodrigo vai explicar então, melhor. Então, ele, ele conta essa parte. Eu vou nem contar pra vocês assistirem na semana que vem com é o Rodrigo. É porque eu realmente
0: não sabia desse... E aí, nessa essa fanfic... Porque, assim, quando eu vejo falar... Ah, fanfic tal coisa que, sei lá, tá tem uma thread no Twitter. São coisas curtas, né? Ah, criar uma fanfic ali... Né? Qual é o tamanho que essas fanfics têm na plataforma?
1: Cara, eu vou chutar números, tá? tá porque não, só pra eu entender, tipo assim, é. A Stupid Wife que a gente tá trabalhando agora, eu acho que são 42 capítulos e tem quantos milhões de acessos? Você consegue ver? Acho que 8, 8 milhões? Cara, não, não
0: precisa nem olhar, precisa ah. nem olhar. Foda-se, é. já é coisa pra caralho. Eu acho que é 8 é. milhões. Já é muita coisa.
2: Entendi. a gente tá lendo. Isso aí que estão falando aqui que estão lendo. Estão assim. lendo? lendo? lendo. A Elisângela mandou que tá lendo. Vamos criar um grupo com essa galera. Depois a gente vai falar disso
0: aí. Ah, no meio. É, depois a gente do Telegram no final. Não esquece de anota aí. Tá.
1: 8,7 milhões
0: 8,7
1: milhões 8, Quando a gente começou a adaptar ela Tava com 8,4 Então já aumentou aí 300 mil
0: Caraca. Se todo mundo que viu a fanfic Vier pro canal <risos> porra, Por favor, gente Vamos fazer um dia aqui um, um, um Sei lá, não sei o que a gente vai fazer Vamos criar lá. uma é fanfic, fanfic. Criar, Vamos criar uma fanfic do Prince <risos> um Comigo tá ligado? Do Multiverso, <risos> da, loucura. <O> multiverso <risos> da Loucura cara Irado, irado não, já tô brisando aqui. Nem lembro mais onde a gente tava. Mas a estúpida é a
1: maior. Tem 19,6 milhões. É, 19,6 milhões. Foi uma também que a gente fez a primeira temporada. Que irado, velho. É a véio. maior da, do mundo, né? Do Camer. Acho que é, até sem ser Camer. Acho que é uma das maiores. E a estúpida acho que é a segunda ou a terceira.
0: Tá, agora deixa eu me situar aqui de novo. Aí, eu até vi lá no, no, no release, são cinco temporadas. Que vocês a melhor fizeram.
1: amiga da noiva, sim.
0: Então são cinco temporadas de uma fanfic só.
1: De uma única fanfic. A hum. gente fez adaptação. A primeira temporada é da fanfic e a partir daí é tudo autoral.
0: Entendi. Então, iniciou com a, com a fanfic que ela tinha criado e vocês foram desenrolando em cima disso daí. Sim. Tem liberdade pra fazer isso, né? Porque eu não sei, tipo, na hora que ela escreve, como, como funciona essa questão autoral da fanfic? Então, tipo, Você pode a... ir pra cima, criar depois ali?
1: Pode. Cara, eu, eu não sei como é que funciona fora do pontuação. Posso te dizer é, assim, o que, que a gente faz? Porque eu acho que se a pessoa quiser pegar um texto e fazer, problema é dela. A gente nunca fez isso. A gente sempre entra em contato com o autor. A gente tem um contrato com o autor. Entendi. É, eu, geralmente, eu escrevo. Quando eu não escrevo, é o Fábio que está escrevendo ali comigo. Então, eu estou sempre a par do que está acontecendo. E eu, com a Natália e com a Evelyn também de The Stripper, é, Eu sempre que eu fecho qualquer episódio, eu mando pra elas e falo, ó, oh, tá mudado isso, 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 você aprova? Então, sempre vem de uma aprovação. Principalmente nas primeiras temporadas, que é o que a gente realmente faz fiel à fanfic. E aí, a partir da criação, eu falo com ela, a partir de agora eu vou começar a criar e o assunto, o tema é esse, tudo bem por você? E ela fala, tudo bem, ou não. Tipo, já teve cenas que elas falaram assim, ah, não, acho melhor não Foge ser muito dessa... Do que é... pensei, tá. E tá tudo bem, e a gente vai mudar só que existe uma troca muito grande com as autoras, existe um respeito, porque o texto é delas, por mais que seja uma adaptação nossa, e a gente realmente adapta muita coisa o crédito é total delas, sabe
0: é, porque é o start da história, lógico é, mas o que eu fiquei pensando, tipo assim, às vezes a pessoa fez ali até certo ponto, que ela escreveu mas na cabeça dela tipo, eu não sei como isso funciona, sei lá pô, esse personagem vai finalizar de tal maneira, e aí você vai lá cria em cima e ele leva um rumo completamente diferente né, tipo, então, sei lá
1: é, geralmente as fanfics que a gente pegou são terminadas, então elas têm um começo, meio e fim e já.
0: Aí, aí tem que meio que tirar do zero depois.
1: É, geralmente assim a gente faz toda até o final, aí o final geralmente a gente muda pra ter ganchos né? Entendi. É, na verdade quase todos os finais de episódios a gente muda pro público não saber o que vai acontecer, porque tem a galera que lê a fanfic, então ele, hum. ah, já sei o que vai acontecer na verdade não sabe, porque muita coisa muda de Entendi. gancho. E aí, essa troca, tipo, a primeira temporada de A Melhor Amiga da Noiva a gente fez toda baseada na fanfic mesmo, sabe? A gente mudou, acho que só o final, que tinha uma questão do. De não, um só personagem, o final não, não, eu... da primeira temporada. Ah, tá. Aí a partir da segunda eu escrevi com a Nathalie. É um pouco da nossa história mesmo, de coisas da nossa vida. Tipo, tem uma cena que é a, a minha personagem olhando as estrelas. Era uma coisa que eu fazia muito com meus pais. Então a gente trouxe um pouquinho da gente pra segunda temporada. E aí já a Natália não participou de nada, ela só deu ok. A partir de agora vocês podem inventar o que vocês quiserem.
0: Irado. E aí, nessa. Que nem você falou, tem cinco temporadas. Cada temporada são quantos episódios? Ou é cada temporada é um, tipo, um só.
1: É, não, não, não. É relativo. Tem algumas que... Teve uma que teve sete, outra teve oito. Não sei se alguma de A Melhor Amiga da Noiva teve dez. Essa última agora tem quatro. Mas a gente costuma fazer entre oito e dez temporadas. E aí? Oh, temporadas, não. Episódios.
0: Episódios. E aí os episódios vocês fazem? Eu tô perguntando isso só por ele, uh -huh. Porque é tudo no YouTube, certo? Sim. E aí, eu, eu não tô acostumado, não tenho o hábito de ver séries no YouTube. Vou começar a ver Por agora. Favor. É, porque, porra, tô total interessado. Mas eu queria saber: tipo, que os episódios são de quanto tempo, mais ou menos? A gente. É, a parte, usa a plataforma tipo um Netflix normal?
1: Você pode botar a metade que você quiser. A gente procura botar até 15 minutos, de 10 a 15 minutos, que é mais ou menos o que a galera aguenta, tá ali com Sim. o celular olhando. Hoje a gente tem TV, né? Que a gente joga pra TV Sim. e assiste, mas antigamente não tinha. Então a gente procura estar tá entre 10 e 15 minutos. Mas tem episódio que não dá, tem episódio que vai pra... Principalmente os últimos, vai pra 20, 30... E a galera reclama que eles querem Mais. streams, né? 45, com uma é, hora, então, tipo, não dá, gente.
0: É, por, por que eu tô perguntando isso? Porque, assim, é, até... Na verdade, eu até já assisti filmes no YouTube... Mas até pra entender o hábito dessa pessoa, tá ligado? Porque, pô, ela assiste no celular? Ela assiste na TV? Hoje em dia, o YouTube já é praticamente um canal de TV, na real. Sim. Então, tipo assim, a pessoa não precisa assistir no... Tudo bem que as pessoas assistem tudo no meu celular, né? Ela pega o Netflix e assiste no celular mas Então elas querem mais tempo Se você botar lá mais tempo elas vão assistir
1: Com certeza É assim, o que acontece A gente não pode pensar só Agora falando como empresária Sim, mesmo claro. A gente não pode pensar só no nosso público Seria ótimo se a gente pudesse só agradar hum. o nosso público Mas a gente precisa entender Que a gente precisa crescer cada vez mais Porque hoje a gente não tem patrocínio nenhum Nem apoio então, o, o que faz a gente fazer as séries são os fãs. Então, quanto mais fãs que possam ajudar a gente, é melhor para gente. Sim. Então, não adianta a gente fazer um vídeo de 40 minutos porque a gente quer agradar o público se a gente sabe que um vídeo de 40 minutos não vai ser entregue. Então, Entendi. a gente busca fazer até 15 minutos porque são vídeos mais fáceis de viralizar. Tipo, uma pessoa que não é fã, que nunca viu, vai pegar 40 minutos, ela não vai assistir. Pode crer. Ela vai pegar 10 minutos, 15 minutos. Ah, enquanto eu estou no ônibus, eu vou assistir eles aqui. Então é mais é, esse tipo de pensamento. Se um dia a gente entrasse para uma plataforma ou para um, algum, algum site nosso mesmo, sim. sabe? Aí sim, a gente poderia lançar 40 minutos, 45 minutos. Mas enquanto a gente está dentro do YouTube, a gente precisa que os vídeos viralizem. E os sim. vídeos que viralizam são vídeos menores. É muito difícil um vídeo muito grande viralizar. Sim, não. É bem
0: o bem público do... É igual a gente fala do ao próprio podcast... O que viraliza mais é o corte, né? Uhum. Então, pô, o episódio demorou uma hora e quarenta. Uhum. E pô, o que viraliza é o corte de... Uhum. Sei lá, o dez O que mil... chama atenção. É, né? o que chama atenção. Boa. Aí, beleza. Só, aí a gente acabou dando um pulinho ali. Você, a, a primeira que foi pro YouTube é o da noiva. É o, não, não, é entre duas linhas. É entre duas linhas.
1: É que existe o um segredo, eu não posso contar. Eu é, quero falar isso, sobre foi... isso, que ah, as
0: pessoas acho. ficam nervosas. Então, na verdade, não foi que eu pulei. É você que escondeu uma parte. <risos> mas, mas aí... A gente está falando do momento que vocês produziram para o YouTube. Até então, você estava no, no curso lá de... De, de...
1: de audiovisual. audiovisual.
0: isso. Foi dentro do curso que vocês fizeram toda a produção?
1: Não. A primeira produção que foi para o site, que ela não está no, no pontuação, foi mais ou menos dentro do curso. A gente começou ali no final do ano do curso. E aí, com a galera do curso. Tá. Sabe? Alunos mesmo que foram ali fazer. Quando a gente fez entre duas linhas, a gente já foi para o YouTube. Entendi. a gente falou cara a gente precisa de um canal para fazer isso porque antes era um, um canal daquela série ali que a gente fez a gente entendeu que a gente vai fazer cinco seis sete séries então a gente precisa Entendi. de um canal para isso e aí foi aí já não tinha mais nada a ver com o curso eram é. amigos da vida que foram ficando algumas pessoas trabalham comigo até hoje por causa do curso mas eu fui encontrando outras pessoas, amigos meus mesmo, que queriam fazer cinema. E eu falei, vem pra cá, vamos fazer juntos.
0: E aí, você é, é a dona da, da, da produtora, certo?
1: É, eu criei o Ponto Ação, mas hoje eu tenho dois sócios, que é a Nathalie e o Rodrigo. Então, pra mim, eles são tão donos, tão donos quanto, quanto eu. É. Sim,
0: são seus sócios. O, porque assim, de criar o canal pra se tornar uma produtora, eu, eu não sei, eu tô falando isso porque assim, eu não sei o tamanho que isso tem, eu não, não. sei. Mas o... A questão do empreendedorismo, assim, porque uma coisa você está fazendo um curso e fala, pô, legal, isso que a gente aprendeu no curso é legal, vamos botar a mão na massa e, pô, faculdade, você vê várias pessoas ah, terminou lá, fez um projeto ali, beleza. Mas agora isso se tornou um negócio, é, foi naquele momento ali, no final do curso, que você falou, não, vamos empreender, ou tipo assim, se fala. Porque assim, vocês começaram a viver disso, imagino. Né? Sei lá, deve ter outros, não sei se tem outros trabalhos, mas em que momento você que falou, pô, isso aqui dá pra gente empreender, dá pra crescer mais? Porque eu tenho certeza que no final do curso, é que você falou, viralizou ali, o prim, Foi o primeiro ou já viralizou? Tá longe
1: de ganhar dinheiro com isso.
0: Entendeu? Mas o primeiro que já viralizou, né?
1: É, viralizou 10 mil ah, pessoas, não, já, o que porra, não é nem 10 bol... reais. Sim, sim. Sabe, sim. dentro do YouTube. Cara, a gente demorou muito para ganhar dinheiro mesmo, sim, sabe? Sim. Pra hoje hoje a gente se sustenta cada mês. Cada mês é um mês. Ah, Esse mês a gente consegue você... sustentar com pontuação, mês que vem não. E aí sim. a gente tem que fazer outros é, matando trabalhos.
0: matando um leão, a Exatamente. jaguatirica por dia. Sim. Porque
1: o que acontece? Eu não sei como é que funciona muito bem o, o algarismo do YouTube. Nem eu. Mas vou, vou, só para você ter, <risos> um, só pra você ter uma noção. Descobrir. Vídeo nosso com 100 mil visualização não dá nem 100 dólares. É, não, tô e a gente sabe que 100 dólares hoje, sei lá, 400 e poucos reais, quase 500, a gente não paga nada, né? Sim, não, sim. Bobear não paga nenhum aluguel e nós somos três fora a galera que trabalha com a gente. Então, no começo, a, não tinha essa pretensão, tinha pretensão de ganhar dinheiro, mas a gente sabia que não ia ser assim, enquanto sim. o canal não, não bombasse. Mas a gente achou assim, que com 100 mil inscritos a gente ia bombar muito e ia ganhar dinheiro é. pra caramba e a gente viu que não era isso. Então, era muito, a gente pagava para trabalhar. Eu tinha um cartão, não sei se aqui tem, que é tipo um bilhete único que você passa no, no ônibus.
0: bom? Lá, lá é o Rio Card, né? É, é, é.
1: É, é, a gente chama de bilhete único que é um assim, você passa no primeiro ônibus, no segundo você não paga.
0: É, aqui é o bilhete único.
1: É bilhete único um também. Horário, né? é. é, e aí o que, que eu fazia? Eu tinha esse cartão que era da minha tia e como ela andava de moto, ela não usava o cartão. Então minha mãe pagava uma quantia para ela por mês e aí eu passava o cartão, eu ia, eu deixava o cartão com o Rodrigo, ele pegava o próximo ônibus. E era assim. Às vezes a gente tinha um, um lanche que a gente levava de casa e o ator tava com fome, a gente dava o nosso lanche para ele e fingia que tava tudo bem, Normal, que a gente né? não tava com na fome. Produção, pô. É. Então foi muito na guerrilha, Gravar dentro da casa da minha avó, ligar para a minha avó e falar: "Você tá em casa hoje? Posso ir lá gravar na sua casa? Minha avó não sabe nem que eu ia gravar, mas eu ia lá gravar". Entendi. Aí pedia carro emprestado para alguém. E foi assim, na guerrilha, tipo, não tenho dinheiro, me ajuda, é o meu sonho. E aí, naquela época, a gente não tinha uma produção. Era o Rodrigo filmando enquanto eu e a Nathalie, a gente tava ali gravando. E aí, quando eu, o Rodrigo tinha que aparecer na cena, a gente trocava. A gente, outra pessoa ia lá e filmava. E assim era, era assim, sabe? A gente não tinha grana. A gente foi perceber que, que a gente podia explorar quando chegou o momento que a gente queria fazer a próxima série, só que não tinha como fazer, sabe? A gente não tinha mais um bilhete único. A gente entendia que as pessoas não podiam passar fome, por mais que elas não estivessem recebendo, o mínimo que a gente tinha que ter era comida. Sim. Sabe? É que nem, ah, cheguei aqui, você, você tem uma uva, você tem uma água. A gente não tinha. Não tinha nada pra oferecer. Uva é barata, <risos> Cara, mas, mas numa produção, uma uva era caríssimo, sabe? Não é brincando, tipo...
0: tô brincando.
1: E a produção, uma uva era caríssimo, sabe? É brincando, tipo... tô brincando. E aí. Hoje a uva é acessível para gente, é, naquela não, época não, não era, tipo, ter uma garrafa d'água era um capricho, vamos pedir água ali no vizinho e vamos encher a garrafa, Sim. era isso. E ali a gente entendeu que o que a gente estava fazendo era um trabalho e a gente precisava de alguma forma comercializar esse trabalho. E o YouTube era assim, para gente, para ganhar dinheiro no YouTube era uma enganação. O YouTube é uma plataforma para que você entenda e você empreenda em cima Sim. dele. E aí, na época, o youtuber ele liberou pra gente uma plataforma de venda. E aí a gente gravou um especial de A Melhor Amiga da Noiva, o casamento delas, tipo dez minutinhos, nada muito grande. E a gente foi e vendeu o especial. E aí na Pro e... YouTube? O YouTube, ele vendia para os fãs. Quem quisesse ah. assistir o especial, tinha que comprar. É tipo no Premium, né? O YouTube Premium. É, hoje em dia tem várias plataformas, várias coisas dentro do YouTube, né? Tem lojas, essas coisas. Naquela época, não. Entendi. Eles tinham liberado para poucas pessoas essa venda e ele liberou para gente. Uh, na época, acho que a gente já estava com 100 mil inscritos. A gente achava que era o auge, gente, tipo, para ganhar grana e não era mesmo. E aí, cara, a venda foi boa. Eu acho que a gente chegou a vender 2 mil dólares na época. Na época... Não sei, não era, não era tão alto o dólar quanto hoje. Mas enfim, a gente falou assim: caralho, tamo rico, né? O dólar que... hoje é um milhão e. <risos> hoje é quase 10 mil reais, é, né? Pô. Na época era um pouco menos, sim, porque sim. era, sei lá, 13 e pouco, 4 reais o dólar. Mas na, ali a gente fez uma festa. Na época a Nathalie não era nossa e sócia. Tudo. <risos> a gente A gente falou: tamo rico. É, não, é, na época a Nathalie não era nossa sócia e eu e o Rodrigo a gente entendeu que a gente tinha que dar um dinheiro pra ela porque ela, ela era que tava ali gravando com a gente. E aí eu lembro que ela chorava e falava assim, ah, eu vou pagar meu aluguel. Ah, era, era isso, que sabe? Que a gente loucura. pagou contas. Só que a gente também não pensou em empreender, a gente só queria pagar nossas contas, que foi a primeira vez que a gente ganhou alguma coisa. Justo. Então a gente queria pagar nossas contas. E aí e, esse dinheiro, ele fez a gente entender que, cara, dá pra empreender se a gente souber. Não, agora no começo a gente não vai ganhar uma grana legal, mas a, a, a próxima vez que a gente ganha alguma coisa a gente não recebe. É para investir em alguma série. Sim. E aí a gente fez é, é, é Crossfounded que fala com o quando... Crowdfounded. É. é, isso, co é financiamento Eu coletivo. É, na época era vaquinha, né? É. Tinha aquela vaquinha com. Agora cara. é vaquinha de
0: novo. É. Crowdfound é. é um nome de filho da puta, mas é. <risos> Adoro é americanizar essas é. coisas. Sou muito patriota, então é. sempre.
1: É, enfim, é, Até enfim.
0: eu entender, uma vez eu fui numa palestra, o cara falou, o cara ficou, mano, juro, uma meia hora falando de crowdfunding crowdfunding Aí o cara, na hora que ele terminou, eu falei, porra, essa porra é vaquinha, velho. É é, juntar é, todo que mundo ódio. aqui é, juntou cada um, é, deu o que tinha, é vaquinha, é. cara. Tá tirando sempre
1: fiz isso é. no colégio, é, no casamento. Mas essa parada. é parado. Enfim, né? Mas a gente usou realmente, eu fazendo propaganda do aplicativo que nunca ajudou a gente. Mas a gente é. usou mesmo o vaquinha Sim. pra fazer. E aí, a gente levantou uma verba mais ou menos igual a essa. A gente, vamos fazer a próxima série. E a gente começou a fazer. Só que a gente começou a ver que, que era muito... Quando você realmente contrata as pessoas, vai muito além do que Sim. 10 mil reais pra fazer uma série. Você não faz, sabe? As pessoas acham que 10 mil reais é muito dinheiro. Sim. Não é. Tipo, eu não, eu não pago aí minha equipe com esse Pô, valor. Pô,
0: 10 mil reais é nada.
1: E aí, a gente ia, pagava alguém, pagava alguém, pagava... Aí, no final, a gente falava, cara, a gente não tem dinheiro pra comida de novo. E aí, é. tipo, era... Vamos tentar parceria, vamos conversar. Tipo, teve uma vez que a Nathalie e eu, a gente tava com muita fome na rua. Aí, uma hamburgueria do Rio... Ela entrou, apresentou todo o nosso projeto, falou: ah, a gente é social media, que não sei o quê, papai a gente faz propaganda de vocês. E aí eles super toparam, a gente foi porque a gente tava com fome, não era porque a gente queria fazer propaganda, <risos> a gente né? tava com muita
0: fome. Terminou a reunião, mas a gente poderia levar dois lanches só pra <risos> Pro... ver o portfólio de vocês?
1: <risos> então a gente, a gente sempre foi muito cara de pau, sabe? De chegar e pedir. E aí, cada vez mais a gente tem dia que a gente precisava empreender, sabe? Vender os nossos produtos. A gente começou a entender que o que a gente faz é um trabalho, como uma emissora faz, como o streaming faz. E, assim, pra você ir ali assistir um, uma, uma, uma Amazon e uma Netflix, você paga. Sim. Sabe? E a gente começou a entender que pra gente era difícil. Pô, a gente vai começar a cobrar as pessoas assistirem as nossas séries. E... E aí a gente entendeu que a gente pode lançar gratuito na internet, como a gente sempre faz. Só que se você quiser assistir como um stream, assistir tudo de uma vez, você compra.
0: Hum, e a, a, a parte... Como faz isso no YouTube?
1: Então, a gente usa outras plataformas. Ah, tá. Tipo, que nem o Vaquinha. Ah, compra pelo Vaquinha e a gente manda o link para você pelo Drive. É Boa. bem trabalhoso, mas... É, é o que a gente sim, sabe sim. fazer agora nesse momento. Então, a gente faz isso. Tipo, a série vai ser lançada... Sei lá, em agosto. Em ju julho, a gente já vende toda a série. Então, se você quiser assistir agora, é, sem ter que esperar toda semana, porque sai uma vez por semana, tu assiste agora. E a gente bota algumas regalias. Às vezes, a gente faz um evento onde a gente vai conversar com os fãs por live. Às vezes, a gente manda uma foto autografada para incentivar as pessoas a irem lá e comprar. E aí, cara, eu, eu falo que a gente tem um público, não sei se pode xingar, mas muito pode. bom. Um público muito foda. Cara, por
0: que ela vai xingar, tá ligado?
1: Ah, <risos> ah é porque. É um eu, eu... público bem frio da ah. <risos> E aí, por quê? Porque às vezes eles nem assistem, mas às vezes eles compram para uma outra pessoa. Eles querem ajudar. Irado. É, eu não sei se existe um lugar difícil de representatividade leve, porque a gente representa de uma forma leve. Uhum. A gente já entendeu que o, a pessoa que é LGBTQIA+, é ela apanha dentro de casa, ela apanha na rua, ela sofre preconceito. A gente evita falar sobre isso. Sim. A gente dá esperança pra essas pessoas. Então, eu acho que o público viu na gente, posso estar tá falando besteira, mas é o que eu imagino, um lugar de esperança, um lugar de afeto, de carinho, e que eles querem que a gente continue produzindo para que isso chegue em outras pessoas que também precisam de ajuda. A gente recebe muitas mensagens de Tipo, eu tava na merda, muito mal não queria nem sair de casa assistir a série de vocês sem querer no YouTube hoje eu tô namorando tô casando tô tendo um... quero adotar uma criança que é nesse lugar então a gente entendeu que a gente precisava comercializar e que a gente tinha um público para isso a gente vai para aquele lugar da banda sim, né tipo sim. ah isso aqui é um show a gente começou a pensar dessa forma de ai ah, vamos fazer um evento e aí as pessoas que quiserem tirar foto com a gente vai pagar X quem quiser só assistir o evento paga Y e a gente começou a comercializar todos os nossos produtos. Ainda assim, é muito difícil. Porque é, a Melhor Amiga da Noiva, a gente se filmava. Hoje, a gente não consegue fazer um produto igual à primeira temporada. A gente precisa estar tá em um outro nível. A questão de câmera, uh, de pessoas que realmente saibam fazer uma captação de, de áudio. Porque é que nem a gente estava falando aqui. Se eu falar aqui... É um eco. E aí, se eu falar aqui, é perfeito. Sim. E aí, eu não entendo disso. Por isso que eu pergunto. Aonde que eu posso falar e tal? Existe uma pessoa que estudou pra isso. Então, Sim. hoje, a gente paga uma pessoa pra isso. É, e a gente faz cada dia um dia, né? A gente conseguiu produzir essa última série agora, mas a gente tava levantando verba até... Estamos levantando verba até quarta-feira. A gente tá então a, a, a galera, a
0: gente tá na verba aqui ainda. É,
1: não. E hoje a gente assumiu uma responsabilidade surreal, tipo, a moto, a gente tem uma cena com moto e a moto do menino meio que rachou durante a gravação. A gente tá. vai ter que consertar. E a gente vai atrás do dinheiro, então... Ele caiu? Não, a moto virou. Ah, tá. Ela parada, eu fiquei, ela virou. Tá, ah, eu fiquei. tá tudo bem, gente. Ele tá bem, ele tá bem, tá Deus. Mas a gente tem que assumir, porque tava no meio da gravação. E Justo. a gente tem que assumir, então... Entendo.
0: Exato, não é tipo assim, fazer... Pô, tem a responsabilidade que Lógico. isso vai, vai aumentando. Cara, irado. Eu fiquei, Na verdade, eu fiquei bastante empolgado com isso, cara. Tá vendo? A gente vai ficar rico com aqueles caras. produzir. Não, é então, Deus pô, mas é, é... E eu acho que isso é muito legal, porque assim, isso dá uma luz pra muita gente, porque... Como eu falei ninguém apoia a cultura né se você já vieram várias pessoas aqui que falam pô até brinco aqui né que ah, ou você tem talento ou você faz faculdade né fala falo brincando isso mas cara você tem talento ninguém te apoia pô eu ah pô, seja lá a menina que dança o menino que canta não você vai ter que quebrar barreiras e cara deve ter muita gente porque assim ainda mais hoje em dia a gente tá falando de sei lá você falou 2008 né Tô falando de, sei lá 2008 você falou 2018. Não, você ah, tinha 18 anos, eu né? Eu
1: tinha 19, foi há quase 10 anos é. atrás, 2013, 14, por aí.
0: Eu acho que nem se consumia tanto quanto se consumia hoje, então, eu acredito, naquele, naquela época, tinham pessoas como você que queriam empreender nesse segmento, eu acredito que hoje tenham mais pessoas, né, até a gente brinca que nem podcast, hoje em dia, você bateu numa árvore e quatro podcasts, tá ligado? <risos> Mas é porque facilitou e pessoas que tinham o um mínimo de condição de fazer alguma coisa nesse sentido foram pra cima. Eu imagino que deva ter muita pessoa que gosta do audiovisual, visual e não faz nem ideia pra onde correr, né, tipo assim, pô, beleza, eu gosto do audiovisual, ah, ou eu espero a Netflix me ligar, ou eu vou lá e bato na porta do Projac, ou, tá ligado, ou você se foge, e a maioria se foge, tá ligado, tipo, não tem o que fazer.
1: É, eu acho que a, a vida é feita de escolhas, você pode bater ali na Netflix, na Amazon e pedir um teste, e você pode também bater na nossa porta e pedir pra fazer um teste, a gente tá aberto, a gente tem... A nossa equipe, mas a nossa equipe não é ainda o suficiente. A gente quer crescer mais e mais. Quem quiser falar com a gente pode mandar direct lá pontuação. Irado. O e-mail e tal, que a gente puder também ou auxiliar a pessoa. Ó, oh, faz esse caminho. Mas, cara, é vontade. Acho Sim. que você tem que acreditar muito em você. Quando eu comecei, você até chegou a perguntar. Eu acho que eu não respondi. É, muita gente... Minha família não acreditava. Aí, sabe? Aí, né? E hoje minha família é super orgulhosa. Minha mãe deve estar aqui assistindo. Puxa. Então, é. <risos> <minha> mãe... galera <risos> da família aí, hein? É, já tipo.
2: É, da, da vida de todo mundo aqui já. É,
1: e, e eles conversam com os fãs e tal. Mas lá no começo, ninguém acreditava, sabe? Ah, tá, você vai ser atriz, mas qual faculdade você vai fazer? Sim. É isso, ah. sabe?
0: E trabalho, né?
1: É, e é isso. Você vai fazer a Globo? É, tipo... e.
0: E, Sabe. sem contar os tios do concurso, né? Tem um, um amigo nosso que ah, veio aqui. Ah, BGE, principalmente. É, nossa, o, o Luan Iaconis. Que, inclusive, ele tá, pô, tá bombando os vídeos dele. Não sei se tá, chegou a tá, ver. É e ele, pô, ele é ator e tal. Fez uma série na Netflix, super amigo nosso. E aí, a gente tem até, virou até um corte aqui do, do episódio. Ele falou que, assim, todo mundo tem um tio do concurso, né? Ele falou, pô, foi, virei ator... É, tinha um tio meu, falou: Pô, não, faz um concurso, Não, mas eu quero ser ator. Não, mas tem um concurso pra você ser ator, tá ligado? Né? Tipo, o cara quer o concurso, de qualquer não jeito. Consegue. Pô, o cara quer fazer. Pô, bro, deixa o cara viver da arte dele. Foda. E pior é
1: que tem parte da minha família que é concursada, então, tipo, a gente tem um grupo da família que a gente recebe, eu e os meus primos, o tempo inteiro. Coisa de concurso? É, tipo, ah, abriu, ah. sei lá, no IBGE, não sei o quê, vai lá. Fala que legal. Só cara. <risos>
0: Tem até, não, um, tem até um filtro, né, do, do Instagram. É, mãe, filho, abriu concurso na prefeitura. Vai, <risos> é boa, velho. Com é... total respeito quem fez concurso aí. mas Não, faraio. mas é
1: a questão de gostar, né? Exato. Tem gente que gosta. Tipo, eu não vou conseguir ficar num escritório. Não tem condição. Não
0: vou. Não tem jeito. Não, mas eu, é, a galera que curte o concurso é engraçado, velho. galera força... Isso aí. Mano, eu, eu até olhei o relógio porque assim, eu, pô, tenho mil coisas para perguntar aqui, mas, cara, eu acho que tem muita pergunta aí. E se a gente não começar a ver as perguntas, a gente não vai conseguir. Vamos começar a dar uma olhadinha A gente galera Pode madrugar per... aqui, É, madrugar. não. Eu tô, eu tô, assim, pela quantidade de perguntas que eu que normalmente eu pego as perguntas e aí eu falo pra ele, ah, tem as perguntas. Aí normalmente vem, sei lá, quatro, cinco. A última vez que eu olhei, que eu te mandei, tinha 60 e poucas, 60 e poucas perguntas. Sim. Não sei, poucas perguntas, é outro podcast. É, né? O Fábio falou que Só ia correr uma maratona outro dia, a gente tava no começo é. aqui. A gente no começo aqui tava falando sobre um amigo nosso que correu uma maratona. Aí, Fábio, pra quem não tá vendo, a é nossa nosso operador. Você tinha que aparecer na câmera aí, qualquer hora aí, Fábio. Fábio, que é nosso operador. Aí ele falou, pô, eu quero correr uma maratona. Eu falei, Fábio, você não aguenta o episódio de duas horas gravando é. aqui. Quando a gente faz duas horas, eu olho pra ele e ele já tá assim, ó. Você já. É, já tá. pô, vai uma maratona. Não,
2: mas vai mudar.
0: Começa aí, cê, pronto, se você quiser. Hoje são
2: Bom, cinco horas, lá. pelo menos. É, já tá bocejando <risos> ali, olhando. Vou falar um pouquinho do YouTube. Lembrando que a Priala lançou o desafio, né? Quem seria a pessoa que abriu o superchat? Temos já. ia furar a fila. Pô, temos. Primeiro foi a Elisângela. Mandou um recadinho pra você. Falou, essa mulher é completa. Meu orgulho por você só aumenta a cada dia. Sua mãe, Patrícia, te mandou beijos. <risos>
1: <risos> Beijo, mãe. Beijo, Elisângela. <risos> Maravilhosa,
2: Fernanda Forte também mandou o um superchat aqui pra gente. Ela falou, a consciência da Prito, seu papel na sociedade é incrível. Muito madura e responsável. E grande parte disso vem da família maravilhosa que ela ah, tem.
1: Tô falando que minha família super ah, participa agora? Está vendo só, Fernanda, cara. obrigada.
2: <risos> a Cris Carvalho falou, a Priscila até na entrevista não fala as coisas, mano. Não eu posso, gente. Não eu, eu, eu sou ah, uma negócio. das
1: donas da produtora. Se eu falar, eu dou liberdade para todo mundo falar. E meus sócios adoram falar. Então, é. alguém tem que controlar. O Rodrigo, né? é, sou... então, vai falar. Ah, é. O Rodrigo não é. vai, tá? É. A Júlia tá ali. Eu sou meio a Anitta do rolê, né? A que dá esporro, a que Entendi. não deixa vazar as coisas. Sim, Não, tá certo. É, é, vai ter que ver. Rodrigo o Rodrigo Martins. vai poder falar só sobre Até Você Me Esquecer e é A Melhor Amiga da Noiva. O Stupid wife não entra. Olha só. <risos> Porque senão ele solta tudo. Vamos notar o que ele tem que... Não, o Rodrigo é bem comportado. E
2: vocês estavam falando do, do, do documentário, que tem muita coisa que não pode falar, né? A Jéssica na era, ela quer saber. Quanto que sai esse documentário?
1: Gente, não tem data daqui a 10, 15 anos. A gente não faz ideia, só tá aguardando. O documentário
2: vai ser sobre a história da produtora.
1: É, Tá. A gente chegou, a Melhor Amiga da Noiva, a gente chegou a não fazer make off para fazer vídeos para documentário. Mas chegou um momento que a gente falou, não, mas vamos postar isso, vamos postar aquilo. Então, a gente não tem documentário ainda, vai? Uma hora sai, mas Entendi. vai demorar um pouquinho.
2: Uau. A Diana também falou que ela fica horas assistindo tudo da Pontação Produções, no tablet, na TV. Ela vai repetindo até, até se cansar. E a Cristina... O Gliese lembrou Meu que era o cartão tia. dela Lembrou que era o cartão era, dela Que você é, falei, usava do falei, ônibus Era ali, o teu ó. cartão, tia, a minha tia que
1: andava de ônibus de não, de moto. E a gente pegava o cartão dela.
2: A Cris Carvalho comentou também que pra fazer série no Brasil, independente, é muito dinheiro, né? Nossa Senhora. É, cara, totalmente. porque primeiro
1: a gente tem um mercado que a gente precisa pagar os profissionais, sabe? A gente, a gente tem que respeitar essas pessoas. Elas não estão ali pra brincar. As pessoas, às vezes, acham que é um hobby. Tipo, não é um hobby. As pessoas pagam conta. Então, a gente precisa pagar. A gente já paga um valor muito abaixo do mercado. Sim. Sabe? A gente diz ah. que é uma ajuda de custo. E... E a gente gasta uma grana com os profissionais e também pra ter os espaços. Porque a maioria das fanfics, não sei porque as autoras são assim, mas elas colocam que os personagens são ricos. Então, hoje em dia, eu não consigo gravar na minha casa. Entendi. Eu preciso alugar uma casa pra gravar. Então ah, a gente gasta ninguém um... quer
0: ver fanfic de pobre, né? A ah, <risos> ah, do Chaves eu viria uma do Chaves. Ó, tá vendo Porra, vai ver fanfic de pobre Mas é isso. Brincadeira, você que é pobre igual nós. Eu tô falando <risos> porque eu, tô, eu tenho lugar de fala. Tá ligado? Não, não. super. Pô, se você quiser fazer uma fanfic na Zona Leste, pô, pode fazer lá Deixa em casa. Lá. Vai, é, pô, não.
1: Ai, já. Pelo amor de Deus, a próxima fanfic é. na Zona Leste. Zona
0: Leste, por favor, velho. É, Zé Zé L também, né? O aí, também.
2: Zé L sempre... A gente já
1: tem várias locações na Zona leste. É, a próxima série vai ser isso. Nada
0: gente. de bagulho de mansão, não. não Faz uma fanfic no Tira. Pô,
2: conhece o lado. Né? Ticoatira é top. A Elisângela mandou também um superchat pra gente. Ela perguntou. Priscila, o que, que você espera que a série Stupid Wife vai impactar na vida das pessoas?
1: Cara, como todas as séries, a gente fala sobre o amor de duas pessoas do mesmo sexo. Uh, só que a gente sempre fala de algo a mais. E Stupid Wife, a gente fala sobre a amnésia dissociativa. Que é uma amnésia que, às vezes, eu tô aqui com você e eu posso sofrer ou não um trauma e amanhã eu não lembrar de mais nada. Que loucura! É, tipo, eu posso sofrer um acidente ou, ou um trauma, assim, psicológico mesmo. É, ela vai muito da. da do psicológico da pessoa. E, no caso de Stupid Life, eu prefiro não falar muito sobre a amnésia dissociativa aqui com vocês, porque eu não fiz estudo disso. Quem fez ah. foi o Fábio, o, o autor. Ah. Mas, falando sobre a série, é, a nossa personagem, ela, ela passa por um trauma, que eu não, não posso contar, e, e ela esquece 10 anos da vida dela. E ela se descobre casada com a mulher que ela sempre odiou na faculdade, que ela tem um filho. Então, a gente fala sobre como agir Dentro da, dessa doença Porque muita gente não conhece E aí quando eu comecei a conversar com algumas pessoas Contando, que nem eu tô fazendo com você agora é, Chegaram pra mim e falaram Cara, eu tenho uma pessoa que passou isso na, na minha família E teve uma fã que veio falar pra mim Que já tinha passado por isso E eu sentia a tensão dela Falar sobre isso Sim. Porque muita gente acha que é besteira Tipo, ah, pelo amor de Deus, acorda Sou eu, Priscila, você não sabe quem sou eu Para de palhaçada, sou sua filha e não, tipo, a pessoa realmente não lembra. Não lembra. E ela tem medo de lidar é, com a situação. Essa série já saiu, não? Não, não. A tá, gente já. tá em edição. Tá. Que eu já e... tô curiosíssimo pra saber. É, Só, tipo... De Deus, é um assunto muito louco, sabe?
0: Agora eu fiquei curioso. Você falou quando a pessoa sofre um trauma de um acidente ou alguma coisa. É. Mas tem pessoas que que acontece isso sem ter tido acidente, tipo um trauma é, psicológico. É, uma coisa
1: psicológica, tipo sabe? Uma, uma
0: treta, uma briga. É, uma algum...
1: briga. No caso da fanfic, eles não falam sobre a amnésia dissociativa, né? Eles falam sobre uma amnésia no geral. Foi uma briga. Na fanfic foi uma briga. no, tá, não, no caso da série, não. No caso da série, a gente vai pra um lugar mais intenso. Tá. Algo. A gente vai falar sobre uma... Olha, eu dando spoiler. <risos> Mas a gente vai falar sobre depressão. E aí, essa depressão gera essa amnésia. Não vou contar do que, que é essa Quando depressão. Quando sai? Tá.
2: Quando sai? Nossa... Quanto gente... aparecer. Quando sai? Cadê a data eu tô Agora aqui, ó.
1: A gente burguelho. quer muito para gosto, mas eu não sei se vai ser possível. Porque daí tá edição. Vai ah. ser agora. A gente ajuda. Tá não assim. oh, hoje, hoje o Apóstolo prometeu para mim que ia me mandar o primeiro corte. Então, quem conhece o Lucas Apóstolo, que é o editor, manda mensagem para ele. Fala assim: Lucas, a gente precisa de você pra série sair.
2: Que, aliás, já falaram que era a moto dele, né? Do aposto. Era a moto do aposto. Aliás, <risos> já sei de toda, né? <risos> de todas as fofocas. E estão pedindo pra fazer um mutirão pra ajeitar a moto aqui, ó, galera. <risos> é isso, gente. Pra falo. fazer um mutirão. É, Roda, que velho. loucura.
1: Gente, hoje tem a live do, do Rô também. Quem puder participar ir lá. É, e ajudar a gente A gente tá fazendo uma vaquinha, né? Uhum. Pra poder levantar essa verba Então assim, é, estejam aqui no podcast Mas estejam lá também Todo mundo tem televisão ou celular da mãe, da avó Então estejam nos dois ao mesmo tempo pra ajudar a gente Já é nove horas? Aí 9 horas. horas começou a live do Rô. Então quem puder estar nas duas lives ao mesmo tempo eu agradeço porque a gente precisa. Desculpa até não, de boa. falar isso, mas pode é ir embora. A gente... não, não, não vou embora. É gravado, não. Tchau, valeu. Não, não vou embora pelo amor de Deus. Mas quem puder estar nas duas ao mesmo tempo, porque a gente tá levantando essa verba para a moto do Lucas também.
2: Boa, boa. O que mais que tem? A Liz Costa, ela mandou aqui também. Ela falou que ela é uma pessoa que estava realmente mal e a pontuação, a pontuação ajudou muito aí e ajuda até hoje, que ela tem muito gratidão aí por vocês.
1: Cara, é isso. Tipo, não quero participar de nenhuma emissora. Eu quero realmente falar o que eu quero falar, representar essas pessoas que, aí voltando o que vocês estavam falando antes, é muito louco, porque eu comentei aqui, juro por Deus, comentei sem maldade sobre a moto, até porque hoje o Rô Ho vai fazer a live pra gente poder arrecadar, Sim. e eles mesmo vão lá e falam, é obrigado. esse tipo de fã que a gente tem, de querer ajudar, de participar e eles participam mesmo, a gente, existe uma gratidão muito grande em relação a eles Pô, sensacional e obrigada a todo mundo que está ajudando
2: Bom, agora tem algumas também do, do Insta, né? Que a gente é. tem que ler que a caixinha tá bem cheia. <risos> o pessoal mandou bastante coisa. Eu separei algumas aqui. É, a Samara, ela perguntou, Pris, se você já foi convidada para atuar esse ano fora da pontuação.
1: Cara, é, me chamaram para fazer um, uma série de, de vampiros...
2: De Pedro. Ah, e
1: aí eu até respondi a, a autora hoje porque ela me mandou em fevereiro. Olha isso, é loucura. desculpa, desculpa, é Ju, meu amor. Ah é, mas falei para ela que eu vou Prometi para ela que eu vou dar uma lida. Mas é
2: ah ver, lembra que eu vou ver te aviso. Foi meio aquilo. Não, depois da pandemia a gente marca. Eu vou
1: ver te aviso. Sei, mas é que eu não tenho tempo real,
2: real, real. Eu já tinha. Não, ler, ela não o canal ela me mandou.
1: Eu já tinha avisado a ela que eu tava com um processo de de gravação do população. E que eu não sabia quando eu ia conseguir. Aí hoje, eu justamente tava em São Paulo vindo pra cá e eu respondi ela. Eu falei, caraca, gente perdão, mas vai dar certo. Caralho, ainda é... respondeu que vai
0: ver. <risos> <risos> vai que me Pô, quebrou. Isso, Ele gente. vai ver me quebrou, velho. Vai me represente.
1: Não, mas é porque eu não tô parando real, real. Eu... Todo mundo momento muito louco. Eu tirei esse fim de semana pra relaxar, mas não relaxei foi nada, mas tá tudo ai, bem. Ai, e e tem um. Uma peça que eu já tinha prometido há dois anos atrás. <risos> já tinha prometido não, de fazer. Deu, mas... Só que eu ainda não consegui parar para fazer convita. Então. É que eu tô lembrando de coisas antigas, né? Mas não sei se tem alguma coisa atual agora para Não, pra se pensar. for mais antigo que os dois anos, esquece, caiu. <risos> caducou o convite, porra. Mas né? é porque realmente eu não, não tô abrindo espaço mais para isso por causa do pontuação. Sim, eu tô sim. focadíssima. Agora que a gente vai terminar esse túpido, a gente já tá pensando numa próxima temporada. Então não tem mesmo tempo. Mas quem quiser me chamar, a gente, fala direto com a Ju. Porque a Ju já vai fechar o negócio, eu já vou, entendeu? Exato. É tipo isso, fala direto com ela. Pra isso a gente tem assessoria. Ainda, exa,
0: ainda bem que eu me fechou com ela, porque se eu fosse esperar os dois anos. Porra.
1: Não, é. mas vai, vai rolar, vai rolar. É porque, pra mim, é muito inusitado uma série de vampiro. Então, eu realmente preciso ler com calma. Sim. Não é uma coisa assim é. de uma atuação boba, né? Tem que ter deve um ser da hora Deve ser maior brisa vamos é ver é. Pra mim é muito difícil essas coisas de bruxo, vampiro. Eu fiz uma bruxa uma vez e eu falei: Meu Deus, o que eu tô fazendo aqui? Será que tá bom?
0: Eu é às vezes eu tenho louco, essas brisas, né? bagulho de atuar, eu acho da tá hora, tá ligado? Só que eu acho que é mais tudo estudo que tem que
1: fazer. É, tipo, né? Eu, não eu posso... acho não é, né? Tá ligado? Eu, é. eu ah, menos é o preso... <risos> pra caralho.
0: Eu, pô, é, mais um tudo. Coelinho, é né? tipo,
1: eu não posso chegar e falar assim: Topo fazer o vampiro. E chegar lá e fazer as ah, tipo, paradas assim, né? <risos> Como é que é o vampiro?
2: É... O vampiro do beijo do vampiro, lembra? <risos>
1: <risos Buneila <risos> <lá>, Torraca! <tô risos> Eu
0: preciso entender <risos> como que é fazer um vampiro. Esse vampiro tipo... dela foi o meu Sérgio Malanda,
1: né? Eu... <risos> <risos> Não, porque toda série de vampiro, tirando The Vampire Diaries que eu assisti, é uma coisa meio... É. Faz aquela coisa assim, né? E faz aquele barulho. E, tipo, pra mim, eu sou muito... Eu não, não sou esse lugar da fantasia. Então, sim, eu sou sim. muito pé no chão. Então, tipo, eu quero entender como que vai ser, qual vai ser o processo. Eu sou vampiro ou não sou vampiro? Porque é, eu sou vampiro, tem... eu tenho que estudar essa vampira, você né? Você pode ser o... A pessoa que é mordida. Aí é tá tranquilo. Ah, é oh, não! É, é, mas... mas é isso. Sim. Ai,
2: velho. Vamos lá. Ó, oh, o Luquinha mandou também um super chat ele falou... Pri, você que viveu os dois lados, qual dele você go gostou ou gosta mais? Atuar ou dirigir?
1: Ah, sem dúvidas, atuar. Eu amo atuar. Acho que dirigir é uma consequência do meu trabalho. Mas eu me apaixonei também por dirigir. Mas atuar realmente é algo que eu amo. Quando eu dirijo, eu praticamente atuo. Tô explicando ali o ator, eu faço você a cena... Faz. Eu não consigo chegar e falar, faz isso, isso isso. Eu não tenho essa visão, eu preciso R fazer. Rola
0: você... Acho que rola, né? Isso, isso acontece, acho. Você dirigir e atuar Sim. na mesma produção. Rola, né?
1: Sim, a Melhor Amiga da Noiva a gente fez assim. Só que agora a gente optou por não fazer. Ou vai estar a Nathalie e o Rodrigo na direção, e aí os outros podem atuar, eu posso atuar. Ou, ou não, a gente não vai mais atuar e fazer ao mesmo tempo. E
0: é sempre um de vocês três, ou já rolou de vocês trazerem diretor de fora?
1: Já rolou.
0: E, é e... não curtiram? É, tipo... Você é diretor de fora? Ah, não, 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 a gente quer muito, a gente brincando. quer muito
1: diretor, pelo amor de Deus, a gente quer muito, só que a experiência que a gente teve com alguns diretores não não foi o que a gente esperava, é porque a gente está produzindo uma coisa que a gente, quando eu falo que a gente está fazendo arte, a gente não está fazendo só arte, a gente está representando algumas pessoas, não é só um lugar de ganhar dinheiro, sabe, é um lugar realmente de representatividade, a gente precisa ganhar dinheiro para pagar nossas contas e para fazer a produção, é, não vou ser hipócrita e falar que não Mas é um lugar que a gente realmente quer representar as pessoas Então muita gente vinha com o olhar de marketing E aí esqueça, esquecia do lugar de representar Preciso fazer uma coisa rica, uma coisa que... Tá, e a representatividade? A questão humana Entendi. sabe? Que... Já pegam, pegamos personagens que ele usava, tipo, cabelo, roupa E falava de uma forma que não existe na vida real Tipo, não é essa a ideia, sabe, A gente? Realmente quer fazer algo que você olha e fala Cara, sou eu então, a gente está nessa procura de, de diretores, de, de tudo, sabe? De arte, figurino, é, de fotografia. A gente tem a nossa equipe que é maravilhosa, mas a gente está sempre inovando ali para conhecer mais pessoas, para agregar mais. Diretor a gente ainda não tem, diretor geral mesmo. Tanto atores como... Irado. Não, tem que estar
0: tá, tá alinhado com, com, com o propósito
2: de vocês ali, senão estou Lógico. ainda, mas tem um propósito por trás. Show. O que mais tem aí? Ó... A Carmos Jaqueline quer saber se você tem algum ritual antes de entrar em cena.
1: Escuta o Justin Bieber. Ah,
2: pô, Justin, Justin é da hora, pô.
1: Cara, quando não, eu, eu não tenho tempo de ter um ritual. Como eu produzo, é muito tipo... Tá, agora eu vou entrar em cena, tá? Mas agora eu tô vendo a câmera e fui. Mas quando eu vou fazer um podcast ou alguma série hum. que eu vou fazer só uma participação... Eu escuto música. Acho que música é um lugar que, que me relaxa. E ah. aí eu gosto, eu gosto muito de escutar as, os, as músicas mais acústicas do Justin. Porra. É um lugar assim. Eu não ele entendi. cantando
0: Fast Car, pra mim é. é incrível. Tá né? ligado? Essa versão do Fast Car que Aham. ele canta. Eu, eu acho que é no, tem uma versão dele cantando no. No. Como é o nome daquele bagulho? Da BBC. Que é o um acústico da BBC. Tô que tem até um da M que... Pô, ele cantando fast ali pra mim é top demais, velho. Não sei se é, pô.
1: É, eu acho que é um lugar que me relaxa, pô. sabe?
2: Ele é cobrão, ele é embaçado.
1: É, e aí eu tento escutar músicas no geral.
2: Boa. Ó, te amo, Underline Pugliese. Quer saber aqui, ó. Você pretende casar e ter filhos quando? <risos>
1: Pretendo casar e ter filhos Quando, quando é realmente o Quando é uma palavra é, muito
2: forte você é, lindo também, né?
1: tipo, Casar <risos> quando eu encontrar uma pessoa Que eu realmente amo E que vai amar a minha profissão Porque a minha profissão é uma profissão onde eu vou Sei lá, beijar outras pessoas, onde eu vou estar 12 horas durante um mês gravando todos os dias. Sim. Então tem que ser alguém que realmente me acompanhe. Gente, eu não comecei nem namorar, já quero me casar, ah, mas. A galera
0: tá, pô, a galera é, tá on fire. E ter
1: filho, eu acho que não, não necessariamente preciso estar casada. Eu posso adotar, posso gerar de alguma outra forma. Quero muito, mas ainda acho que não. Eu preciso ter uma estabilidade uh, emocional e financeira também. Pra... Você gosta de criança bastante, criança? Eu amo criança. Assim eu amo criança até um certo ponto, quando eu posso lidar com a criança de conversar, quando me dão liberdade porque assim, por mais que seja criança eu sou uma pessoa muito séria tipo assim, se você fez uma coisa errada, eu vou explicar pra você que não é certo, você vai chorar eu vou te abraçar, eu vou te dar cola, e vou conversar então, assim, se os pais me dão liberdade de ter esse contato com a criança, sim. senão não, eu brinco, a criança fez criação eu já saio.
0: Eu falo isso porque eu tenho meus sobrinhos, né? E, cara, eu acho que a melhor coisa é, pra... é, Pô, é você conviver com criança antes de... Porque os bichinhos são sinistros. Ai, ah, né,
1: tipo, eu sou 12 anos mais velha que o meu irmão, Porra, então pra você saber, já criei
0: com Já dá pra você ver ali. Outro dia, meu sobrinho, ele tá com o quê? Um ano e pouco. Acho que é, já fez um ano e pouco. Do não, eu até mandei a foto dele dentro da privada aleatoriamente, tá ligado? Tipo assim, sem motivo algum, <risos> sem motivo aparente, ele tava em pé dentro da privada.
1: Cara, mas hoje a gente tem uma criança no set, né, que é o Tomás, hum. ele tem 4 anos, ele é um neném. E aí eu fui fazer umas fotos com ele, aí eu falei, ó, não pode entrar na piscina, tá com o um negócio ali tapado e tal...
2: Todo Cortou mundo dura as costas.
1: Ele enfiou o pezinho e foi, pluf Eu me afoguei
2: assim.
1: É, e tipo, e aí, como é que você chega pra criança e fala assim: tá tudo bem, levou um susto? Não pode fazer isso de novo. Porque se faz e você não tá olhando, pode se afogar. É, exato. Entendeu? Então, só que assim, os pais da Larissa são meus amigos, são maravilhosos. Então, tudo que. Às vezes eu tenho que sair com o Tomás pra ir, sei lá, gravar numa praia. A Larissa, não, pode levar meu filho, eu tô aqui, tô de boa, eu espero. Então, existe uma confiança muito grande. Teve um... Ó, tô contando spoilerzinho, de, que não é da série, mas é do make-off. Ah, Teve uma cena que o Tomás cismou que queria dar uma maçã pra Buiar, que é uma das atrizes, né? Ah, eu vou dar uma maçã pra ela e tal. O é o nome dela? É Priscila Buiar. Ah, Buiar. É porque é tanta Priscila ah, no tá, site, tá, a gente beleza. chama pelo sobrenome. E ele, brincando, tacou a maçã na testa dela. Na hora que tava na cena. Aí eu parei a cena... E ele ficou desesperado, eu falei, ó, não pode fazer isso. Ele começou a chorar, me abraçou chorando, eu falei, calma, a gente tá conversando, não pode fazer isso, senão vai machucar a mamãe, né? Porque ele, assim, quando a gente tá em cena, a gente trata como mãe e filho mesmo. Uhum. E ele chorava, chorava, eu falei, ó, você vai ter que pedir desculpa pra ela agora, Aí ele foi, pedir desculpa, entendeu. Eu falei, beleza, agora vamos brincar, vamos, vamos fazer. Então é esse lugar da criança. Eu você gosto quando tem liberdade. você quiser ficar quando uns dias lá com meus sobrinhos, vamos
2: ensinar os negócios. Pô, não
1: entendo. Ah, tinha mais. um Supernani, né? Um negócio assim. É,
2: nossa. Vou fazer um dia só para falar disso. Ah, essa aqui é internacional. Vou gastar todo o meu RBD agora <risos> para ler. O A, underline, my underline, name, underline, vai pra lá. <risos> Quero saber que são as tu metas que queres alcançar neste ano? Que isso. Tô como é moleque, até ah. metiu. Agora? Ah, revendei é, a um tá oferecimento Duolingo.
0: <risos> eu tô voando do Duolingo, ninguém me pega.
1: Aprendeu certinho com, com Anaí, hein? Anaí, que é, tu gosta a minha, moleque, né? Eu <risos> Cara, acho que a minha meta esse ano é que a gente consiga cada vez mais aumentar a produção da pontuação. A gente tá com o Stúpid. O é começar do zero pra gente. Porque é a primeira série que não tem nenhum de nós realmente à frente como protagonista. É a primeira série dentro de pontuação que não tem eu, nem a Natri, nem o Rodrigo. Então, é, pra gente é começar do zero. A gente tá fazendo como se fosse lá, quando fizesse entre duas linhas, sabe? Uhum. Então, acho que a nossa meta agora com relação à pontuação, é que estupidez seja um sucesso pra gente fazer duas, três, quatro temporadas. E, e é isso. Eu acho que não uma meta pra esse ano, mas uma meta pra vida é conseguir produzir todo mês com pontuação, sabe? Entender como que a gente faz pra conseguir atrás de patrocínios e, e produzir, no pontuação. Irado. E é isso. E pra vida é ter mais tempo com a minha família. Mãe, eu juro que eu tô tentando.
0: Não, mas isso aí é conseguir. <risos> tem aquela tem a fase que é direto pra justamente é... colher lá na frente, não tem... É uma coisa ou outra, ou você aproveita, tem que ralar agora pra colher lá, ou a galera que, porra, não quer ficar de boa agora, lá na frente vai ter que não, ralar. Não, com certeza.
1: Não, entendo? e a minha família agora faz festa é, de dois em dois meses pra juntar a família. Então eles tentam ver a data que eu posso pra eu estar tá lá. Maravilhoso. Isso me ajudou muito, porque pra mim família é tudo. Eu não consigo ficar muito longe da minha família. Pra mim é meio surreal isso. Tipo, eu vou viajar agora 10 dias aqui em São Paulo e eu falo com a minha mãe todos os dias. Não. Chamada de vídeo. Sim, hoje minha em família dia. Foi reu se reuniu o dia dos namorados e minha mãe ligou com a minha família toda lá. E eu Ai, queria estar tá lá. É, tipo...
2: mas, não, mas relaxa agora... que logo, logo, isso aí não. Amei. Tem Sim. erro. O que mais que temos oh, aí? Mandaram umas três, quatro perguntas. Canal na Chess Channel, na Chess Channel. Canal na Chess Channel acabou.
1: Gente, não acabou. Porque
2: eu não entendi o que você é, falou. É, eu tenho
1: um canal na Chaz Channel. Channel. Ah. É que ele tá no espanhol. Então. É, eu falei, cara, que isso? É, então, não acabou. A gente tem um canal lá. A gente vai fazer umas mudanças no canal. Porque a gente realmente não tá dando conta. Porque nós somos atrizes, não somos youtubers. Só que a gente quis criar um canal, eu e a Nathalie, pra fazer brincadeiras, entrevistas, Entendi. conversas e tal. Só que hoje a gente não dá conta. Tipo, eu não dou conta nem de estar com a minha família. Então, realmente, hoje a nossa dedicação é total o que a gente ama. Não que a gente não ame ser YouTube, mas o que a gente ama é atuar, é fazer é, séries. Se a gente começar a focar no canal, a gente não consegue focar, sabe, no, no, nas, nas séries. E a nossa meta é fazer uma série por mês. Mas a gente tá com uma ideia pro Tiano que a gente ainda... Tá, assim, pensando bem como que a gente vai fazer, mas. Soltando spoiler pra vocês, hein? Pronto. Meu Deus do então céu. A gente tá querendo fazer uma união entre o Natiaz Channel e o Pontuação. a gente não vai falar nada sobre isso ainda, porque a gente ainda tá conversando com o Rodrigo sobre.
0: Senti um ar de Más bastidores, é hein? Vixe. Senti um ar de bastidores. A comunidade assim, vai pipocar mano. É, eu, eu tô sentindo um ar de, de cobrir bastidores. Só isso aí sou eu que tô falando. Me cobrem. Cravei! Gravei, ele, cravei! Vou isso. dizer. Cravei, Pô, cara, ó, printem aí. Vai. Manda
1: aí no superchat o que, que vocês acham é, que vai ser.
0: Cravei. Quem acertar, depois uhum. vai lá visitar os bastidores. <risos> okay, tá <ligado> que <risos> pra... Eu passo o endereço. É, né? eu, faço... eu passo o endereço. É, a galera que pediu o endereço,
2: eu passo o endereço pra você. <risos> a Pamela Persatia, ela quer saber qual foi o projeto mais difícil do pontuação.
1: Ação. Uou, acho que Stupid Wife The Stripper. É, são lugares difíceis diferentes, eu acho que The Stripper realmente era uma série muito grande, que falava de boate, e que tinha lentes, eu, eu usava lente verde, era a primeira produção que a gente estava com uma equipe gigantesca, e era a maior fanfic que Cameron, né? 18 milhões, 18 milhões, na época eu acho que eram 15 milhões, então era uma responsabilidade muito grande. E Stupid Wife, o trabalho é porque pela primeira vez não é a gente atuando, né? Então sim, sim. é a gente ensinando pra essa galera o que o nosso público quer, o que o nosso público gosta. Porque existe atuação que você estudou e existe como fazer do jeito que o público gosta dentro do pontuação. Então era isso, era começar do zero com pessoas que não se, se conheciam, porque se esbarraram na vida, mas que não tinham químicas que não, não conheciam o universo das fanfics. A gente trabalha há cinco, seis anos juntas, eu e a Nathalie. então a gente sabe... Qualquer coisa. Eu sei que se eu olhar pra ela assim, ela sabe o que eu tô pensando durante a cena, então não cortava, era aqui, a gente se comunicava muito dentro de cena. Entendi. E a Stupid, além do financeiro, que realmente foi uma série que a gente gastou muito pra fazer, mais do que The Stripper, a, a gente tinha um elenco totalmente novo, sabe? E era gente ali produzindo, era gente dirigindo. A gente foi pra uma casa que faltou luz. E a gente estava contando com essa diária da casa. Ah. Como lidar com isso, sabe? A gente estava com duas crianças no set. Como uh. lidar com duas crianças? Não é fácil de lidar. Tinha momentos que o Tomás falava, não quero mais trabalhar, eu quero brincar. E tudo bem, ele é criança, ele vai brincar agora. E aí muda... Vai gravar, moleque! É! <risos> e tipo assim, se eram três cenas do Tomás e ele queria brincar, existia um lugar de, ah, vamos gravar mais um pouco, tá acabando, que não sei o quê. E aí ele ia, mas quando a gente sentia que ele tava cansado, não dava também pra forçar. Sim. E aí, tipo, se tinham três cenas ainda do Tomás, a gente tinha que mudar lá na hora. Agora vai gravar essa cena, agora vai gravar essa. Muda figurino, muda... Às vezes o cabelo, né? Porque a gente faz passado e presente. Então foi mais essa loucura, assim, de produzir uma coisa muito grande, que a gente achou que era pequena e que não era, sabe? Era é muito tipo,
0: grande. Tipo, como é que é? Caixa de Pandora. Sei lá. Você vai mexendo, bagulho não... é. É. o bagulho
2: não vai, não para é, de sair tipo, coisa. Comer.
1: Mas eu é. acho que vai ser a série mais incrível do Pontuação. Em questão de estrutura e as meninas... Você falou a data que vai sair, não? Eu, eu não começa, não. Você está é. querendo me enrolar com peitou, você. Peitou. <risos> você falou? Não, vai é a verdade. possibilidade de agosto. Você ficou nervoso. Ah, é, falou que verdade, tinha que ser agosto, verdade, mas verdade, que a gente verdade. não tem certeza.
0: Verdade. Então, agosto,
2: gente. Ó, <risos> já primeiro de agosto. Que eles já cravam. <risos> podem cravar. O Luquinha, a Nietzsche mandou um super chat aqui e perguntou... Quando teremos eclipse?
1: Uou! Aquele momento que eu olho pra ah, Júlia porque eu não sei se eu posso falar alguma coisa O Eclipse é um evento que eu faço Não, vocês
0: certeza. O pessoal que tá vendo em casa agora olhou pra trás do sofá <risos> Porque todo mundo <risos> olhou pro mesmo
1: lugar <risos> Cadê? É, Manda um direct pra Júlia perguntando Não, brincadeira Não, tô brincando, tô brincando. É... Não, podem
0: mandar pra Stefano Prince que é... <risos> Foi ele que fez a pergunta assim, Então né? ele que
1: vai responder Brincadeira a, esse ano, comercial. esse ano, no final o do.. E é o eclipse. É um evento que eu faço, que eu falo sobre todos os meus trabalhos e eu falo um pouco da minha parte humana. Eu saio da atriz e falo sobre a Priscila humana. A ah. Priscila que já passou, por exemplo, na pandemia, eu falei muito sobre uma. um começo de uma depressão que eu tive de. Que eu achava que, tipo assim, eu tô conseguindo trabalhar dentro de casa, eu tô conseguindo pagar minhas contas, e por que, que eu não tô feliz? As pessoas na rua estão passando frio, estão passando fome, tem gente que não tá conseguindo pagar suas contas e elas têm mais motivo de estar mal do que eu. E aí eu entendi que não existe uma cobrança de você se associar com outras pessoas. Você está passando por um momento que você precisa de ajuda. Às vezes você precisa ver a sua avó, ver a sua mãe. E não é o financeiro, não é as suas contas pagas, não é você ter uma casa. Existe também um outro lugar. A gente se cobra muito de, de ser uma pessoa perfeita, Sim. porque a gente precisa mostrar essa perfeição o tempo inteiro na internet. E aí quando eu passei por isso no, na, pandemia. na pandemia, eu liguei para um amigo meu e ele falou a gente vai se ver agora porque você está passando por um momento que você vai entrando nesse buraco, conseguir pedir ajuda. Então, o Eclipse, ele fala por, sobre momentos da minha vida, onde eu me via sozinha, que eu não me via feliz, mesmo tendo essa oportunidade que, para mim, cara, é uma oportunidade divina, o pontuação. Eu vejo muita gente ali suando para crescer, não que a gente não tenha suado tanto, mas graças a Deus a gente encontrou o caminho, então eu falo mais abertamente com os fãs que tá tudo bem se você não tá mal. Se você não tá bem, se você tá mal, sabe? Tá tudo bem você ter tudo, você ter uma família estruturada. Mas se você precisa de ajuda, vamos conversar. E, e aí no Eclipse a gente dá a oportunidade de alguns fãs que estejam lá na hora querer conversar comigo ou conversar com todo mundo abertamente. Irado. É, é online o, ou presencial? É, na pandemia a gente fez online, só que agora a gente vai voltar a fazer presencial. Então acredito eu que no final do ano a gente vai ter três estados, eu acho que a gente vai fazer. Oi? Pode falar? Olha, você que tá falando. Ah, que eu já fiz. Eu, eu falando ah, o que eu vou fazer. ia falar o
2: próximo, meu, uh, quase. Quase foi. A gente vai conseguir. Ela vai soltar é. alguma coisa pra vocês. Vocês vão ver.
1: Não, se puder falar, eu falo. É que eu não sei como é que tá, se já tá fechado. Mas, enfim, eu já fiz em Fortaleza, São Paulo e Rio, né? E o, o online pra, pro mundo todo. Muito. Oi? fechado, só que, ah, então São Paulo já tá fechado, iremos voltar no Aê, final do ano São pra fazer... São Paulo cravado, São Paulo oi, então, quero ficar... Tem avisando. mais dois estados, que a gente, oi? Ai, ah, é claro, ah, por favor, esteja em eclipse, lá. pra é, gente poder adoro, conversar até quando eu voltar e fazer dia mais... Mesmo? É, é <risos> só pra ver minha agenda. Só pra ver se eu se posso eu poder e... tá lá, tu... Mas a gente ainda tem três lugares ainda tentando, pra fechar. Eu tô tentando, viu,
0: gente? Vocês estão vendo que eu tô aqui. Tá. Mas, porra, eu tô com vocês. Eu tô vamo. até com
1: medo de voltar. De voltar. Eu <risos> volto só depois que estúpido tiver acabado. Que não. eu já vou poder falar qualquer coisa. Tá,
0: não, mas eu tô tentando. Vocês não podem
1: <risos>
2: negar isso. O que, que mais temos? temos aqui? A Elisângela quer saber se você vai produzir a Dark Paradise também.
1: Uou, sou muito cobrada disso. Mais uma série que eu falei há três anos atrás, antes da pandemia, hum. que eu ia fazer e não fiz. Mas, gente... É uma fanfic também.
0: É uma fanfic Toda também, só.
1: Cameron. É, é uma fanfic de uma psicopata e uma delegada. E essa psicopata, ela... Nossa, que feio falar dessas coisas. Mas, enfim. Ela pesquisa homens que abusaram de mulheres. Tá. E aí ela tenta, de alguma forma, mandar pro o governo, para eles fazerem alguma coisa. E quando eles não fazem, ela meio que faz o Dexter. Não sei se vocês já viram. Sim. Ela tortura eles até eles assumirem e ela mata eles. E aí Sim, ela foi. se envolve com essa delegada... E pra estar um passo à frente dela, descobrir Caralho, sobre tudo. Gastei
2: Gostei muito, muito, muito.
1: Só que o que acontece é uma série de suspense onde tem que ser gravada à noite. A gente não tem estrutura pra gravar, a gente tá há três anos nessa luta. Agora que a gente foi gravar Stupid Life, a gente gravou algumas cenas à noite e a gente teve noção de que a qualidade não é tão boa quanto você gravar de dia. Entendi. A gente precisa daqueles canhões de luz e tal, e hoje a gente ainda não consegue. A gente começou, a partir de Stupid, de comprar o nosso material. Porque o aluguel é muito caro. Às vezes, vale mais a pena você passar no cartão e comprar do que alugar. Então, a gente quer muito fazer Dark. É um plano que a gente tem. Só que Dark tem um outro problema. Ninguém quer associar sua marca em uma série como essa. Tipo, sei lá. Sério? A, sim, a Coca-Cola hum. não vai querer é, fazer uma, botar a marca dela dentro de uma psicopata que mata homens. Pô, Eles não pensam se esses caras estão certos ou estão errados. Entendi. Entendeu? Então, pra gente, é muito difícil conseguir apoio pra fazer e a gente tem consciência que com a verba que a gente tem a gente não faz. A não ser que a gente faça um piloto e lance só um piloto. Eu não gosto de fazer isso. Eu gosto de fechar uma temporada. Por mais que... Ah, a série foi cancelada, mas a gente fechou um ciclo, sabe? Entendi. Mas Dark vai rolar, galera. Espera mais Porra, fiquei um fiquei ansiosaço, um pouco.
0: velho. Se eu tivesse uma marca,
1: eu super... Por favor, se você tiver uma marca e estiver é. vendo isso... Porra,
2: você Vai que, tem... que já já a gente tá estouradaço, tapudindo. Amém. A gente
1: chama você, filho. E você mesmo, vocês que vão patrocinar a gente, a gente vai estar tá lá com o nome Exatamente. de vocês lá na abertura. Eu, também Eu,
2: vou até querer ser um vampiro lá. Desgraça. Desgraça. lá A Marv Eterno pergunta: quem que é a sua inspiração do cinema?
1: Uh, Mary Streep. É uma odissô strip do cinema. É uma odissô emership são duas pessoas que que eu sou completamente apaixonada. atrizes que fazem qualquer personagem, né? Independente de comédia, terror, ação. E adoro também o Morgan Freeman. Acho ele perfeito. E aí posso falar do Brasil? Pode. Não favor, é do cinema, mas é da, das novelas e Brasil não não vejo muito.
0: É, eu ia perguntar porque você frisou do cinema. Eu falei ah então tem é, alguém que É era... porque
1: eu amo a Giovanna Antonelli. E ela é brasileira, né? Boa. E eu acho ela uma atriz incrível. Bem específico.
0: É incrível. Ela, ela, ela é pica, mas eu achei bem específico da hora. É,
1: tipo, desde criança eu vi as novelas dela e falava... Cara, ela faz qualquer personagem. Sim. Ela faz a vilã, ela faz a comediante. E às vezes ela nem é a protagonista. E pra Verdade. mim ela é a protagonista, porque ela realmente rouba a cena. E só pra finalizar, tem uma mexicana que é que me inspira até hoje. E ela começou agora a fazer filme. Então, tipo, ela tá entrando pro cinema, que é a Isa Gonzalez. É, no ela fez, é, tipo, ela tá começando agora. Né?
2: O Konoka e,
1: e você não sabe quem é, é né? É ela fez agora um filme Ambulância, que saiu há pouco tempo no cinema. E Um Drink pro Inferno, uma série da Netflix. Ela tá começando, ela fazia muita novela mexicana. Ela tá começando agora na, na Vibe Cinema. Vale
0: a pesquisa.
1: E é graças a ela que eu tô aqui, porque quando eu pensei em desistir, ela tava fazendo uma entrevista e eu perguntei, conselho ela poderia dar a alguém... Que é atriz e tal, ela falou: Ah, super te conheço, vejo seus posts no Twitter. E, e ela super me incentivou a continuar, a não desistir. Na época que eu achei que eu tinha repetido. Que irado. Ela super me incentivou. Então é uma pessoa. Ela que tinha
0: eu tenho... visto o seu, seu.
1: É, alguns posts que eu, que eu fazia, às vezes eu marcava ela e tal. E eu, tinha um, eu era muito fã dela, ainda sou. Então a gente teve essa troca, que foi bem legal. Que irado.
2: Temos algo mais? Temos mais uma aqui. A Pamela Persat, ela quer saber como são tomadas as decisões. Do pontuação com os outros sócios.
1: Temos uma reunião amanhã para isso. A gente faz muita reunião. Dentro do olho, gritaria. É, não, tem muita coisa que, que às vezes um não acredita, mas o outro quer muito fazer e a gente abraça e a gente faz dentro do que a gente pode. Mas existe uma troca muito grande. A gente não faz nada sem, sem se comunicar. Então a gente busca sempre fazer uma reunião, cada um leva uma ideia de projeto, e aí a gente senta e vê qual é o projeto que é mais acessível, qual que a gente acha que vai ter mais retorno. Então é uma conversa muito interessante a gente.
0: Aquela bela, bela questão, né, do <coughs> mesmo que você não concorde, rema pro mesmo lado, porque senão a gente vai ficar é, andando em círculo, tá ligado? Então... Às vezes é
1: até um sonho de um de nós, cara, eu quero muito fazer esse texto, mas a gente fala, cara, mas esse texto não tem nada a ver com a gente, mas eu quero muito, me ajudem. E a gente fala, tá, ó, oh, vai acontecer isso, 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 isso isso e a gente vai abraçar o projeto, que a gente quer fazer mas essa é a nossa realidade em relação a esse projeto e a gente vai e faz com muita vontade a gente, a gente entende que cada um sonha de uma forma diferente, mas Sim. que a gente tem o mesmo objetivo, que é representar as pessoas às vezes é um texto que não representa tá, então como é que a gente faz para dentro desse texto a gente colocar representatividade vamos mudar algumas coisas e aí cada um dá uma ideia e acaba que aquele texto que às vezes não era interessante para você se tornou interessante
0: que irado, deve ser um processo muito bacana. Tem mais alguma coisa aí? Acho que.
2: Ah, tem uma saideirinha que perguntou muito. Eu vou Boa. ter que. A gente <risos> quer saber, o Brasil quer saber o mundo, né? Priscila, você tá solteira ou tem alguém especial?
1: Ai, Lauren Harreg tá vindo pro Brasil, se alguém quiser me apresentar ela. <risos> ah, já, <risos> Não, já tá. É o personagem que eu faço, né, nos fanfics. Não, tô solteira. Não tem Andaram tempo. Até gente. Uma... Essa Quem eu, que... eu acho que a gente pode até fazer um. Algum concurso aqui, um, né, pra galera? Como mandar. é que é o
0: que teve no, no Senhor Hook lá? É um, cru,
2: um crush, um crush, um que era. Crush. Teve um crush pra Anitta. Um, cru, um, um crush pra Um crush cru pra, pra Priscila. Priscila, por favor. A pessoa queria saber se você tava solteiro ou não, mandou. Quem pilota esse avião? Uou! <risos> é,
0: comandante Hamilton. Como é que é o bagulho do, do. A minha mãe aparecendo. Tu vai dar namoro lá? Ui!
1: Ui! É. Cavalo!
0: Cavalo! Pô, pessoal, essa... Ah, pessoal tá dizendo. De... Foi ali, ó, na Corcova. Como, como dizer Foi na Corcova. Então, ó, tá aberto o concurso, um crush pra Priscila. E vai ser aberto amanhã no Insta, que eles já começam a criar <risos> um bagulho, né?
1: Eu tô aqui até o dia 20, então vamos correr. Oh,
0: Se você...
2: Olha,
0: pra... é Exato. <risos> Se você for de São Paulo, tá aqui até o dia 20. Se você for do Rio... Aí já pode... 21 tá chegando. 21 tá chegando. Se você for muito engajado, aí você vai onde for, entendeu? Você corre atrás. Faz o seu corre. Bom, Pri, acho que é isso.
1: Não, cara, não foi. Queria.
0: Não, eu, porra, se deixar aqui, é porque é aquilo. Mas a gente só tá cumpriu horário porque o Fábio já tá ali. Um olho, já me tá, um olho do Fábio já tá aqui, ó. Já tá... Olha que hoje
1: ele não dormiu, ó. É,
0: é, tá vendo? Pô, cara, queria te agradecer demais. Pô, e assim, que a gente quer marcar um outro depois, se quiser vir aí semana que vem, com o Rodrigo, enfim, tá convidado se tiver por aí, a gente vai fazer nada quiser vir, então... Eu tô
1: até o dia 20, se o Rodrigo tiver aqui, eu, eu venho de de ele e dia ali
0: ele veio, você dia... um derrubou ah, ah, né? senão eu
1: ficava ali no lugar da Júlia, olhando pra ele fazendo assim ó, quebrou é a
0: parceria, mas tá convidadíssima pô, eu acho que tem muita coisa pra gente conversar ainda, achei interessantíssimo aprendi um monte de coisa que eu não sabia e, pô, achei demais, eu o que eu puder ajudar nesse trabalho aí, enfim, que eu vejo que é uma luta, né? É o que a gente estava falando Sim. no começo, então, é, cultura, produzir conteúdo, enfim, é uma luta. E o que e a gente sabe que a gente precisa de ajuda e o que a gente puder ajudar, essa troca, a gente falou, acho que vai ter em off aqui. O que a gente puder ajudar, conte sempre com a gente e te parabenizar mais uma vez pelo seu trabalho e de todo mundo que está que lá, enfim. Então, eu pedi para você mandar o seu recado para a galera, onde eles te encontram... Como, enfim, tudo que tá vindo por aí. Os spoilers, se você quiser dar mais algum ah, spoiler. Ali.
1: Vou deixar pra semana que Onde vem pro a gente Rodrigo. Ver, exato. Onde a se, gente... alguém, é. se alguém quiser tomar um esporro depois é ele, não eu.
2: Pera, <risos> quer falar alguma coisa? Fala aí, Pri, vale. antes de você dar seu recadinho, que estão fazendo um outro mutirão Tu quer aqui, fazer uma banda do RBD comigo, né? Também, aí a gente vai falar, vai falar em off, <risos> e a gente O Rodrigo fez o ponte, tá, só Já Mas... vou falar. Assim. Aí, ó, tá O pessoal bem? tá falando para você mandar um beijo pro tio Jaime.
1: Tio Jaime, <risos> ai! É, é o marido da minha tia que me prestava os cartões.
2: Aí, Olá, ó, tá vendo? Então, boa, tio Jaime, Tem uma participação muito
0: boa na história. Sim.
1: Eu, quando eu jogava futebol, era ele que me levava. Que quando ele eu devia... falei, ah, eu vou ser jogadora de futebol. Ele que me levava. Que ele devia ficar perguntando, cadê o cartão? Cadê o cartão? <risos> eu tava o comigo. Ai, queria cartão. agradecer a toda a minha família mesmo. Minha mãe, minha tia, meu tio, quem estiver aqui assistindo. Porque é o que eu te falei. Lá no começo, existia aquela cobrança de, ah, você é atriz demais e aí? A faculdade. Depois que eles entenderam que o, o que eu fazia... Porque eles já viram cartas, os fãs vão falar com eles de agradecer e tal. Eles viram que não é uma brincadeira. Então, eles me apoiam muito hoje, muito. É surreal como a minha família hoje me apoia, graças a Deus. Foi uma Bom, conquista, sim, não, não foi fácil, mas é um outro lugar. Minha tia e meu tio já trabalharam comigo em questão de lojas com a Nathalie e tal. Então, são pessoas que são maravilhosas. Primeiro, queria agradecer a vocês pela oportunidade de estar tá aqui. É a gente que com... agradece
0: portas não, abertas. Não, eu que
1: agradeço mesmo, como falei lá no começo, para mim é uma troca muito importante, parar, até para parar às vezes, Sim. eu não digo nem de, de engajamento, o engajamento é muito bom, mas às vezes para respirar e falar com alguém sabe, conversar um pouco sobre o trabalho que a gente acaba virando uma máquina, né Sim. e a gente precisa às vezes conversar e o podcast é muito bom por causa disso, né a gente conta as histórias, a gente quiser. ri é. É, eu não tinha pensado nas crianças, agora eu vou passar a noite, toda. passando noite. <risos> Não, brincadeira. Então, é muito legal essa troca, sabe? Eu acho que se, talvez lá no começo a gente já tivesse uma troca com outras pessoas, a gente não, não tinha, não não sofrido, mas não seria tão uma loucura quanto é hoje, mas essa troca, sabe? Então, eu queria muito agradecer a vocês a oportunidade, o que vocês precisarem eu puder ajudar. Não, manda mensagem para mim que eu vou demorar para responder. Não, bom, manda para a Júlia, ela vai mandar na hora. A Júlia eu... me liga. Cara, eu demoro para responder ela, ela me liga. Às vezes ela vê quem tá comigo e fala assim, pede para a Priscila me responder. Boa, é porque realmente é uma porque loucura. Porque dois anos é muito não, 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 mas brincadeira, o que vocês precisarem, podem contar comigo. Obrigada mesmo por essa oportunidade eu eu de estar aqui falando um pouquinho. Eu amei, foi super leve, foi gostoso estar aqui. Que bom que vocês Sobre gostaram, indico, a gente gostou bastante. Indico para qualquer artista ou qualquer pessoa que quiser vir falar aqui, eu me senti muito confortável. Muito, muito obrigada mesmo. Que bom, e pra galera, primeiro pros fãs, porque se a gente produz, se a gente faz o que a gente faz, é graças a eles. A gente não tem apoio de ninguém. A gente recebeu um patrocínio uma vez, quando a gente foi gravar, ele voltou atrás e não liberou a grana pra gente. Então, se tudo que, tudo que a gente faz hoje é graças a eles. Então, eu quero muito agradecer eles que estão aqui, que super torparam ajudar com o superchat, de, de conversar. A minha família também, que tá presente. Então, muito, muito obrigada. E não só pra eles, mas falar pra todo mundo, porque acredito eu que às vezes não são só os meus fãs que estão aqui, que tem a galera do canal e a galera que acaba olhando ali e fica é que, cara, nunca desista do sonho de vocês, vocês mesmos, sabe, não desistam do que vocês acreditam, vai ter muita gente falando que o que vocês estão fazendo é besteira, que é errado, e que não é legal, que vocês deviam, devem procurar outro trabalho, acho que no começo, sim, a gente entende que a gente precisa pagar contas, então a gente vai ter outros trabalhos paralelos, como eu, eu hoje até, até hoje eu tenho também, mas que, cara, só quem consegue realizar o sonho de vocês são vocês, as pessoas que te julgaram lá atrás vão bater palma lá na frente ou vão continuar te julgando, porque elas querem estar no seu lugar e elas não são capazes disso. Então, não desistam nunca, nunca. Se você quer ser professora, se você quer ser artista, o que você quiser. Às vezes, cara, eu só quero abrir uma loja e fazer minha marca. E tá tudo bem você abrir uma loja e fazer sua marca. Então, é isso. Nunca desistam. É, eu sempre termino as minhas entrevistas com uma frase que é a do Walt Disney, mas que foi a Isa Gonzalez, essa atriz que falou pra mim lá atrás. Ela falou assim, você quer ser atriz? Você vai estudar. E você vai estudar o tempo inteiro, porque o ator ele não se forma e acabou. Ele está sempre estudando um personagem. E aí ela terminou com uma frase do Walt Disney que, que pra mim, é isso. Eu vou tentar dar uma traduzida, né? Mas é tipo, se você pode sonhar, você pode realizar. Então, se você sonhou com alguma coisa, vai atrás, porque você vai realizar. Se vai realizar amanhã, ou daqui a um ano, ou como a gente está começando a realizar agora, depois de seis anos fazendo, dentro do Pontuação fora o que a gente estudou antes, vocês também são capazes. Se eu conseguir, todo mundo consegue. É só a gente querer. E vai ter pedras no caminho que vocês vão ter que desviar ou que vocês vão ter que pular. Mas não desistam, porque vocês, todo mundo aqui é capaz. Todo mundo aqui consegue se for atrás. E é isso. Obrigada a todo mundo.
0: Porra, dito isso... Não tenho nem o que dizer. Não chora, garoto. É. Emociono. Não, uma... cara, o negócio é, caiu, aqui. Caiu, olha. Pri, muito obrigado. Essas palavras, acho que, acho que foi bom para todo mundo. Quem tá ouvindo, todo mundo que tá aqui, eu acho que não tem nem o que dizer. Então, mais uma vez, gratidão. Queria. Deixar claro assim as redes sociais todas Estão aqui embaixo na descrição do vídeo Queria fazer um convite pra esse público maravilhoso Seu, né, vou tomar a liberdade De convidá-los uhum. Cara, foi incrível o engajamento que vocês tiveram hoje Nas redes sociais, aqui no chat Já na descrição do vídeo tem o, o, o Link do nosso grupo do Telegram A gente tá começando a criar uma comunidade aí Do podcast vizinho, porque como todo mundo, a gente precisa do apoio dessa participação, e o que vocês fizeram hoje foi maravilhoso, então eu queria muito, a gente tá começando, só entramos nós por enquanto, e a gente queria muito ter vocês participando lá do grupo, a ideia é essa mesmo, ter o engajamento das pessoas, pessoas darem dica, a gente sempre recebe mensagem, ah, leva fulano, pô, Estão convidados, entrar lá, o que vocês acharam legal, comentar, enfim. A gente bater um papo lá, que vai ser muito bacana ter vocês. Oh, se você
1: me permite, eu vou fazer um, uma coisa. Claro. É, se for possível para vocês, tá? Joguei aqui no ao vivo. Pra... Ah, se não for, <risos> a gente vai <faz risos> ser. Ah, Exafio, vai ser possível. É. É, vamos fazer o seguinte, a galera que entrar lá no Telegram, vocês pegam cinco perguntas que vocês acharam interessante, manda para Ju que eu faço um vídeo para a pessoa mesmo respondendo e vocês jogam lá no Telegram para a galera poder entrar lá no Telegram ah, e fazer essa engajada. Pode ser? Pô, bacana,
0: perfeito. Por hein? favor,
1: galera, entrem no Telegram e sigam eles também.
0: Galera, muito obrigado. Quem fizer isso vai ser muito bacana ter vocês lá. Então a gente vai... Já tem aí... A gente manda as perguntinhas lá. Vai ser show de bola. Queria agradecer demais vocês. Prinsola, quer dar algum recado aí?
2: Agradecer também, gente. Foi super gostoso aqui conhecer... Esse pessoalzinho que tá sempre com ela aí, muito legal ver esse engajamento. Segunda-feira fria, pelo menos aqui em São Paulo, mas aqui dentro foi bem quente, foi do caramba esse papo aí. Muito obrigado e lembrando que amanhã tem mais, hein? Amanhã estamos aqui. É isso aí. Ele ainda falou